0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 양승태 대법원의 사법농단이 세상에 알려지기 전이었던 작년 2월 20일 새벽 대법원 법원행정처 사무실에 괴한이 침입해 대법원의 문건 24,500개를 1시간 동안 삭제하고 사라집니다. 이 괴한은 후일 판사, 그것도 현직 부장판사인 것으로 밝혀지지요. 7개월 뒤 퇴임사를 통해 양승태 대법원장은 정치적인 세력의 부당한 영향력이 침투할 틈이 조금이라도 허용되는 순간 사법부 독립이 무너진다고 말했는데요. 그 정치적인 세력이 자신이면 정치적 영향력을 행사해도 되고 그 영향력이 부당하지도 않을 거라고 믿었던 것 같은데요. 넬슨 만델라의 100번째 생일 주간에 전해드리는 그것은 알기 싫다에서는 이들의 행적을 빠른 속도로 따라갔던 pd수첩 제작진들을 만나봅니다. x 스 f m 의 유승균 책임PD입니다. 이번 주는 바이오업계 주식 투자 하시는 분들에게 아주 뒤숭숭한 한 주입니다. 삼성바이오로직스 문제도 골치 아픈데 이번 주 수요일에 한국의 주식 투자자들이 한 번쯤 매입을 고민해 봤거나 매입 경험이 있는 업체일 가능성이 가장 높은 곳중 하나 코스닥 주요 바이오업체인 네이처셀의 라정찬 대표가 주가 조작 등의 혐의로 체포되어 구치소에 수감됐습니다. 라대표는 과장정보를 활용해서 주가를 조작했다는 게 현재 주된 혐의고 예전 회사에서는 미공개 주식을 이용해 주식거래를 한 혐의로도 한번 구속된 적이 있고 횡령, 배임, 관세포탈 등의 혐의로 실형을 선고받은 적도 있지요. 한국의 금융위원회는 도주 및 증거인멸의 혐의가 있는 위험한 주가조작 혐의자를 다루기 위해서 미리 만들어둔 패스트트랙 제도라는 것을 가지고 있습니다. 이를 통해 위원장이 바로 검찰로 넘겨서 이렇게 빠른 대처를 해낼 수 있었던 거죠. 따라서 궁금합니다. 삼성바이오로직스 김태한 사장에 대해서는 구속은커녕 검찰 조사도 시작을 안했죠. 네이처셀처럼 패스트트랙으로 검찰까지 넘길 권한이 있는 금융위원회는 오히려 삼성바이오로직스 사건을 예전 정부들과 달리 열심히 파헤쳐놨던 금감위의 노력을 무위로 돌리고 이례적으로 보도자료까지 만들어서 우리가 충분히 검토했으니까 금감위가 다시 확인해달라며 시간 끌기 작전까지 쓰고 있습니다. 네이처셀이나 삼성바이오로직스나 똑같이 돈 많은 바이오 기업인데 왜초우가영 다를까? 이건 저 같은 범털이나 그렇게 생각하는 거고요. 이는 사실 뇌물 혐의로 초여름에 구속된 신동빈 롯데 회장이 느꼈을 감정이 오를 겁니다. 부자들 사이에서도 무전유죄 유전무죄가 있다고요. 다른 그 어떤 기업이 잘못을 해도 처벌을 하지만 삼성의 경영권 승계에만 목숨 걸고 관대한 경제관료들은 오늘도 흔들림이 없다고요. 증거가 불충분하다고요? 안종범 전 청와대 정책조정수석이 청와대가 삼성바이오로직스의 주식 상장을 도와줬다는 진술을 한 지가 벌써 17개월 지났습니다. 자세히 뜯어보고 충분히 돌아보려고 노력하는 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫답니다. 우리가 아무리 40패스한 사람들을 다 싫어하고 보는 사회 분위기 속에 살고 있다고 하더라도 전통적으로 우리가 의뢰 믿지 않았던 존재는 공안경찰 공안검사들이었지 판사는 그 안에 많이 들어가지 않았었지요. 그래서 맨날 사법부 독립, 사법부 독립 이야기하면서 사법부는 행정입법부하고 한 걸음은 떨어져 있는 줄 알고 살았습니다. 나머지 권력하고 붙으면 은 사법부의 권위는 불법 도박 사이트 수준으로 떨어지게 되니까요. 뭐 그런 이야기. PD수첩 리와인드 목요일 순서에 준비되어 있습니다. 그간 PD수첩 리와인드에 좋은 반응 보여주셔서 XSFM과 MBC가 계속 콜라보를 할수 있게 됐습니다. 오늘 방송 마음에 드셨다면 x s 몰 k a 로 가셔서 그하실 티셔츠 한 번쯤 구매하시면 아 반응 있구나 하고 확인하겠습니다.
1: x f m 입니다 Bluetooth Headphone Speaker, speaker Sony
0: Monster, wireless, wireless Join the Freedom XS m a l J J L Charge l u e t o o t h Go Clarity HD
3: BT Headphone Bluetooth,
0: Bluetooth, Sony JBL,
3: Join the Freedom, Access Mall.
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵 푸르넥
4: a c c e 헤드폰 스피커 섹션에 스피커 테이블이 입고되었습니다.
2: 네, 전 처음에 스피커 테이블이라고 하길래 되게 우스게 봤습니다. 어, 예전에 우리 회사에서 근무하던 김상조 군의 집에 가보면은 네. 그 메인 테이블이 있어요 손님들 맞는 네. 가운데 불판이 있죠 그렇죠 그런 건줄 알았어요 이렇게 평상 같은 게 있고 가운데 스피커가 쫙 무슨 그거는 <웃음> 그럼 이장님이 가끔 말하고 하고 싶은 말이 있으면 그런 건줄 알았는데 그냥 스피커가 테이블의 끝이에요 네 네. 나무가 있고 스피커가 밑에 있고 다리가 나와 있고 끝이에요 엄청 미니멀합니다
4: 스피커의 모양이 그래서 보이지 않아요?
2: 따라서 테이블의 구실을 조금만 하는 사실은 스피커입니다
4: 그냥. 네어 인테리어용 탁자를 찾았는데 그 안에 스피커가 있었으면 좋겠다는 분들이 있을까요? 모르겠어요. 이게 유현상 PD님이 쓴 멘트인데. 네.
2: <웃음> 인테리어용으로는 어떤 사람들에게는 훌륭할 것입니다. 네, 네. 네.
4: 어 살펴볼 만합니다. 우드와 패브릭 소재로 만들어졌고요. 배터리 음. 내장이라 이동이 자유롭습니다. 한번 충전하면 12시간은 테이블을 들고 다니며 음악을 들을 수 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 이걸 들고 지하철을 탈수 있는 거죠.
2: <웃음> 누군가가 의자에 다 낚시를 하고 있어요. 네, 자꾸 음악이 흘러나와요. 멀리서 보는데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 왜내 머릿속에 배경이 나오지? <웃음> 내가 미쳤나? 이렇게 생각할 수 있다.
4: 네. 그래서 이명석필 님이 이런 멘트를 썼네요. 설명하다 보니 자꾸 쓸데없는 물건처럼 느껴지니까 이만 줄입니다. <웃음>
2: 우리 모두가 그렇게
0: 생각하고 있을 수도 있어요.
4: 아니요. 에그 이제 방에 블루투스 스피커가 음. 네. 테이블 형태로 되어 있기 때문에 네. 인테리어를 해치지 않는 형태의 스피커라고 생각하시면 됩니다.
2: 침대 옆에 사이드 테이블 없으면 그걸 쓰는 게전 제일 적당할 것
4: 같아서. 네, 그렇습니다.
2: 근데 그렇게 놓기엔 너무 비쌉니다.
3: <웃음> 뉴스 라운더. 드
2: 히스토리 인더 메이킹. 뉴스라운드업을 진행하기 위해서 윤세훈 에디터가 잠깐 들어와 있습니다. 네,
4: 안녕하십니까. 잠깐 들어와 있습니다. 네, 어, 미국 정보기관들은 수사 결과 러시아가 지난 대선에 개입을 했다는 결론을 내린 바 있습니다.
2: 그럼요. <웃음> 그런데 잘 지내고 있습니다.
4: <웃음> 네, 어, 트럼프는 16일 어, 미러 정상회담 기자회견에서 정보기관을 믿느냐 푸틴을 믿느냐는 기자의 질문에 푸틴이 아니라고 했다. 러시아가 대선에 개입할 이유를 모르겠다고 답변했습니다. 네.
2: 그렇습니다. 멋진 수사입니다. 네, 그 개입을 한것 같긴 한데 <웃음> <웃음> 푸틴이 아니라고 했고 어, 날 도와준 것 같긴 한데 그럴 이유 가 없는데.
4: 그데 이제 어, 그렇게 애매하게 받아 적을 기자들이 아니죠. 네. 네, 푸틴의 옆에서 CIA의 수사 결과를 부정하는 거죠.
2: 그렇죠. 전통적으로 미국 국민들은 러시아에 대한 두드레기를 가지고 있습니다. 네, 이게 또그 나라를 튼튼하게 지켜준 사상적 근간이 되기도 했죠. 네. 우리나라하고 비슷합니다. 근데이 소련 대통령 앞에서 아 c i a 깐 겁니다. 그렇게 어그 결과 진보 보수를
4: 막론한 큰 역풍에 직면했습니다. 그렇습니다.
2: <웃음> 가끔 왜그저 조중동이 박근혜 정부 이대로는 안 된다는 사설을 낼 때가 있어요. 네. 아니 그 기사 조금만 서칭해 보면은
4: 공화당 의원들이 더난리해요
2: 네. 그니까, 폭스가 지금, 왜냐면은, 공화당은 처음에만 해도 그 탄핵 찬성파와 탄핵 반대파가 갈리는 듯한 모습을 보였어요. 네. 근데 지금은 또 가던 건 가니까, 음. 일단 지키고 보자. 중간 선거도 뭐 완전 폭망도 아니고, 다음 대선까지 한번 가보자. 라는 생각이 지 지배적이라서, 러시아 얘기만 나오면 몸을 무조건 사려야 되거든요.
4: 네. 어, 그래서 큰 역풍에 직면한 트럼프가 하루 만에 이건 실수라고 말을 바꿨습니다. 네. 자기는, 러시아가 개입을 안할 이유를 모르겠다라고 말하고 싶었다는 것 같은데. (웃음) 귀여워 죽겠어요. 이중구정이었다고 막. (웃음) 어 그리고 정보당국의 수사 결과를 받아들이며 다만 그게 지난 대선에 영향을 미치지 못했다고 말했습니다.
2: 그렇습니다. 이렇게 보셔야죠. 그 트럼프 행정부에 의해서 사실상 거의 유일하게 수혜국이 되고 있는 미국 말고 외국, 어, 한국의 입장에서 가장 긴장하면서 봐야 되는 문제가 러시아 게이트가 미국에서 어떻게 진행되느냐입니다. 네. 왜냐하면 처음부터 지금까지 트럼프 행정부를 가장 불안하게 만드는 아킬레스 건이 맞으니까요. 그 러시아와 유착에 대한 비판이 나올 때마다 맨날 이런 얘기를 했었어요. 클린턴도 러시아에 무슨 우라늄을 통째로 넘겨줬다느니 이런 가짜뉴스를 음. 이제 리트윗, 리트윗 해가면서 버텼어요. 그런데 네. 그마저도 아사버린 게 작년에 도널드 트럼프 주니어가 트위터에다가 러시아가 자기한테 보낸 문서를 공개해버린 사건이 있었습니다. 네. 네. 투명하게 조사라는 맥서 깠다 그랬는데, 정말 투명하게 까버렸습니다. 클린턴에게 악영향을 줄수 있는 얘기를 러시아에서 작성을 했고, 그, 도널드 트럼프 주니어의 반응도 나오죠. I like it. <웃음> 그러면서, 이게 그, 제가 그때, 이제 그때쯤에서 탄핵, 탄핵 얘기했던 겁니다. 이게 만지작 만지작 할 때가 한참 지났다고요. 어, 문제는 탄핵 때문에 우린 클라잖아요 심지어 어 폭스 뉴스 같은 곳들도 엄청나게 우려의 목소리를 내보여주고 있습니다. 아직도 러시아의 소나기에서 벗어나려면은 혹시나 재선된다면 6년은 더 남은 것 같기도하다. 재선 네. 안 되면은 지금 나머지 임기 내내 그렇고 왜 그런 걸로 보잖아요. 그 트럼프의 외교는 트럼프가 본행사장에 얼마나 늦느냐. 음. 그래서 이번에 그 세계의 문제아들이 만난 거 아닙니까? 어, 본행사장에 가장 늦게 나타나는 두 사나이가 만났는데 누가 더 늦냐? 여유있게 푸틴이 승리했죠. 네. 예. 3 0분지각겠죠 반시간을 기다리, 기다리게 음. 했습니다. 푸틴은 심지어 막그 우산도 자기가 혼자 쓰고 이런 사람이잖아요. 비올 네. 때. <웃음> 푸틴의 눈치를 어마어마하게 보고 있다는 사실을 미국 언론 그리고 민주당 그리고 공화당에 들켜버렸다는 게 가장 큰 문제다.
4: 그게. 그리고 그 오랜만에
2: 뭐... 미국 국민들에게 보여줬다. 과시했다. 다른 국면으로 한참 얘기 많이 진행되고 있는 동안에 음. 사업가가 실제로 보면 좀 아우라에 쫄지 않았을까요? 하... 악수도 그래요. 했고 그래서 제일 중요한 거는요 그 미국하고 이번 월드컵이 인연이 없습니다. 네. 이번에 안 갔으면 어땠을까? 아. <웃음> 혹시나 재선 됐으면 2020년쯤에 갔으면 어땠을까? 음. 이런 생각이 좀 많이 듭니다 한국에 있는 입장에서는 예. 한반도의 외교를 이렇게까지나 해줄 수 있는 미국 대통령을 또 만나는 일은 되게 어렵기 때문에 음. 예. 우리가 민주당 정권 오랫동안 거치면서 많이 배웠지 않습니까? 예, 어,
4: 다음은요. 레진 코믹스에서 작가들을 블랙리스트로 만들어 관리했다는 사실을 인정했습니다. 네. 12일 레진과 작가현대가 사전에 합의한 사과문이 레진님의 이름으로 회사 공지로 올라갔으며, <웃음>
2: 올라갔으며 아기적이다. 님은 왜 붙여?
4: 혹시 <웃음> 사장 이름으로 올라갔어요. 네. 네. 전체 작가들에게 메일로 발송되었습니다. 그렇습니다. 그리고 레지는 은송 작가와 미치 작가를 상대로 진행 중인 민사소송을 취하하겠다고 밝혔고
2: 네. 여기까지는 깔끔한 백기입니다.
4: 네. 지금까지 거둔 지체상금을 전액 지연이자와 함께 작가들에게 돌려주겠다고 밝혔습니다.
2: 네. 백기라고요.
4: 네. 어, 또한 웹소설 정리 사업이 급했다는 점도 인정했습니다.
2: 네. 많이 클리어해졌어요.
4: 네. 한편 사과문의 말미에는 밤토끼와 같은 웹툰 해적 사이트가 사라지도록 노력하겠다고 밝혔습니다.
2: 특이한 지점에서 이빨을 드러냅니다.
4: <웃음> 그죠 사실 덕후들한테 더 중요한 소식은 이 밤토끼가 없어졌다는 거죠. 그렇죠. 그게 중요한 수아니요 되게 많아요.
2: 음, 네. 따라서 이 사과문에서는 그 정도의 그림을 내뿜고 있다는 거죠. 작가들이여 보라. 지금 우리가 이 정도에서 전략적으로 물러설 만큼 엄청나게 무서운 경쟁자가 있어서 이러는 게 아니다. 음. 다 그냥 대승적인 차원의 조치입니다. 그리고 어, 일부 독자들에게 그런 얘기를 하죠. 웹툰 해적 사이트를 사라지게 하는 것만으로도 어, 지금 항복한 것 때문에 볼수 있는 손해는 메꿀 수 있다. 그럼요. 네,
4: 이 밤토끼의 트래픽이 레진의 3배였다고 하잖아요.
2: 사업모델 구상을 끝내고 들어간 상황입니다. 그 이런 류의 미디어 스타트 오브로 시작했던 업체들 가운데서 이건 뭐 칭찬일 수도 있고 아닐 수도 있는데요. 가장 전략 전술에 밝아요. 이 회사가. 아무리 네. 봐도. 예. 아, 하나만 더 하고 넘어가겠습니다.
4: 아르헨티나의 멘도사 지방법원에서 독재정권 시절 정권에 협력했던 전 판사 4명에게 종신형을 선고했습니다.
2: 그런데 이 판사들이 무슨 짓을 했는지가 더, 전더재밌었습니다
4: 네, 이네명의 판사는 독재 시절에 실종된 반체제 인사들의 가족과 친척들이 제기한 인신보호영장 청원조사를 이행하지 않아 기소되었고 네. 어, 검찰 측은 그로 인해서 20명이 넘는 사람이 실종되었다고 말했습니다. 네. 그리고 당시 정부에 의해서 자행된 유괴, 고문, 사례에 대해서 네명의 판사에게 원래는 공모 혐의가 제기가 되었었거든요. 음. 이것을 주범으로 바꿀 것을 요청했습니다.
2: <웃음> 실제로 보면요. 한국에서는 음, 잠시 후에 이제 PD스토리와인드 시간에 계속 얘기할 건데요. 아무 죄를 짓지 않은 사람을 징역 7년, 10년 때리고 네. 공안 경찰들이 몸을 잘못 쓰는 수준까지 고문을 해놓은 것을 변호사가 내준 증거에 다 나와 있는데도 묵살하면서 그 판결을 냈던 판사 네. 중에 양승태 대부원장이 있잖아요 음. 근데 지금 이 아르헨티나의 독재협력 판사들이 했다는 독재협력 내용은 반체제 인사들이 사라졌, 사라졌어요 여기까지는 비슷해요 네. 죽임을 당했을 수도 있고 심각한 고민을, 당했, 고민을 당했을 수도 있죠 그래서 가족과 친척들이 언론에 협조하기 위해서도 그렇고 야당에 협조하기 위해서도 그렇고 그래서 인신 보호를 해달라는 영장 그리고 이걸 청원을 했다 네. 이 청원을 조사해달라 여기에 <웃음> 사인 안 했다고 지금 정신입니다 네 그리고 이제 주범으로 인정이 됐죠. 네. 양승태 씨는 뭐 했다고요? 대법원장했습니다. 그
4: 사이에. 어이 육의 고문 사례는 독재자였던 호루헤 비델라에게도 적용, 적용되었던 혐의입니다.
2: 네. 부역자라 이거죠.
4: 어이시기에 독재 정권은 구금되거나 사형당한 반정부 운동가들의 아이 500여 명을 납치해서 군 장교 가정에 강제로 입양시키기도 했습니다.
2: 이 나라 방식의 구족을 멸하는 스타일인가봐요 이게.
4: 그렇게 됐죠. 그리고 네. 이 사실은 사실 알려지지 않다가 음. 2000년대에 들어서 밝혀졌습니다. 으흠. 네. 어, 독재자였던 호르의 비델라는 종신형을 받아서 복역하다가 2014년 5월 18일에 사망했습니다.
2: 네. 작년에 네티즌 구호가 이런 얘기를 했었죠. 이게, 이게 오래 두고 해결해야 돼요? 원래 이렇게. 네,
4: 그러게요. 감옥에 간 사람들 얘기가 많은 주간이네요.
2: 저는요, 양승태 대법원장의 사법농단 문제에 대한 이제 판단이 끝나면 그것도 몇년 걸리겠지만, 그 다음에 이제 유신 시절하고 제2 군부 독재 시절에 양승태 판사가 무엇을 했는가에 대해서도 수사하면 좋을 것 같아요. 음,
4: 예. 아... 그거 수사하면 지금 현지 의원들 많이 나오잖아요. 그러게 말입니다.
2: (웃음) 좋긴 한데 힘들겠네요.
4: 네, 네, 고마워요.
2: 윤세민 리포터였습니다
4: 네 감사합니다
3: 어둠이 채 거치지 않은 겨울 새벽 아직 아무도 출근하지 않은 대법원 빈 사무실에 한 사람이 잠입했습니다 이 남자는 법원 컴퓨터에서 24,500여 개의 파일을 삭제했습니다. 파일을 삭제한 사람은 김민수 판사.
0: 네.
5: 저기, 김민수 판사님이시죠?
6: 누구시죠? 저
5: MBC 피 d 숍팀의 서종문 피 d 라고 합니다.
6: 아, 죄송합니다. 전화 끊겠습니다.
5: 저기, 판사님, 저기 1월 달에 저기.
4: 법원행정처심의관이 2만 건 넘는 파일을 몰래 삭제했고, 대법원장이 쓰던 컴퓨터는 기록이 지워졌습니다. 지금 제 앞에는 대법원 특별조사단이 공개한 문건들이 펼쳐져 있습니다. 총 98건 900쪽 분량입니다. 사라진 수만 건의 파일에 비하면 여기에 있는 이 문서들도 빙산의 일각에 불과합니다. 여기 있는 문건들에는 양승태 대법원과 박근혜 청와대가 은밀하게 나누었던 내용들이 담겨 있습니다.
2: PD수첩 리와인드 PD수첩 1159회의 제작진 여러분들을 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 소개를 빨리 하죠. 우선은 이 프로젝트의 주동자로 보이는 임채원 PD님입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 작년 6월 19일에 본인의 페이스북에 어, 김장겸 퇴진하라 하시면서 삭발하신 사진 올리셨던데 머리가 많이 기셨습니다아
6: 그게 언젠데요?
2: 작년 6월 네. 19일이요. 네. 네. 그리고 지난 봄에 제 주장에 따르면 인생 최고의 역작을 내신 캐삭방 승리자 서정문 PD가 다시 나오셨고요. 안녕하세요. 그리고 이분을 섭외하지 않으면 청취자 여러분께 항의를 들을 것 같아서 최초로 조연출도 모셨습니다. 이번 주제의 MVP 어, 총만 안 들었지 오버워치 중계보는 긴박감을 선사하신 홍세정 PD도 나와주셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 처음에 궁금했던 거는 그 방송이 시작될 때쯤에 한학수 앵커가 한번 등장을 합니다. 구성상 어, 대법원 특별조사단 공개 문건이 진행을 하는 한악수 앵커 를 중심으로 발밑에 5와 10을 정확히 맞춰서 깔려있는 CG가 아주 인상적이었어요. 근데 나중에 보니까 그게 CG가 아니었습니다. 경악했습니다. 제작진이 A4 용지를 일일이 쭉 깔아놓으셨더군요. 이건 어느 꼰대의 아날로그 감성인지 너무 궁금했습니다. 어... 의도가 있었습니까? 꼰대는 아니고 네. 어... 맞지 않나? (웃음) 이게 사실... (웃음)
6: 초안은 정재용 작가님이 잡으신 거고, 네. 그 다음에 그걸 디벨롭 해가지고 현실화시킨 거는 서정훈 PD가 한 거거든요. 아, 지금. 네.
2: <웃음> 지금 두, 메인, 메인 PD가 5초 만에 지금 두 <웃음> 자기 책임을 다 던졌어요. <웃음> 아, 본인은 안 했다? 네, 의도가 아니다. 뭡니까, 그럼, 서정문 피디님
5: 이제, 그, 문건의 실체라고 했을 때. 네. 궁금하잖아요. 그 문건이 얼마나 많이 생산됐는지.
2: 아날로그 감성인 건 맞네요. 다 늘어나서 보여주자. 늘어나야죠. 예.
5: 우리는 방송이니까. 근데, 음. 그게 이제 다 뽑으면 몇 쪽이나 되냐 계산해보니까 900쪽이 넘어요. 네. 근데 그 900쪽 넘는다고 해봐야 그거 저기 쌓아놓으면. 작잖아요. 이거 저기, 한 뼘도 안 되거든요, 손으로. 네. 근데 그걸로 이제 이게, 어, 수년간 생산한 문건이라고 보여주기가 되게 애매해서, 음. 그럼 깔아보자. 라는 네. 아이디어를 저기 제가 냈고. 네. 곧 후회했죠. 그걸 깔만한 장소도 <웃음> 찾는 게 어렵고. 그 장소 어디예요 아, 다행히 MBC 안에 있었어요. 아. 저희도 한창 뭐 학교 강당들도 알아보다가. 네. MBC 그런 좋은 넓은 장소가 있었다라는 걸 뒤늦게 알았고. 네. 이제 그걸 깔기 시작했는데. 음. 이제 좀 시간이 한, 한 시간 반 정도 걸렸죠. 그걸 다 까는데만. 아.
2: 저도 그런 의도일 것 같았습니다 그 판결을 뒤집어가면서 청와대를 빨았다는 증거가 이렇게 많다 98개나 되고 널어놓으면 되게 많다 그런 듯 같긴 했어요 근데 그러면 바닥에 깔린 그 종이숲 사이로 한학수 앵커가 어떻게 들어가는 죠 이게 무슨 거대 인형뽑기로 이렇게 한학수앵커를 <웃음> 옮겨놓으신 <웃음> 것이 아닌 이상 예, 구두 벗고 조심스레
5: 아 진짜요? 사뿐히 지레 밟고 들어가셨죠?
2: 아 제가 이거 작업하면서 어제 새벽에 보다 보니까 네. 한학수앵커가 걸어 들어간 흔적이 보이는 거예요. <웃음> 한학수앵커 뒤에 종이 두 장만 <웃음> 살짝 들려 있거든요. 아 시청자 여러분 이건 중요한 게 아니고요. <웃음> 아무튼 알면 알수록 방송국의 기법이라는 게참별게 없습니다. 사법부 내부의 얘기만 계속 나올 줄 알았는데 방송에 상당 분량이 쌍차 사태의 희생자 전교조 법원 노조 판결 얘기 그리고 KTX 부당 해고 피해 승무원들의 이야기 등이 주로 채우고 있어요. 이건 이제 시민의 한 사람으로서 어떻게 생각하셨는지를 서로 이제 시민으로서 궁금하다는 거예요. 각 건에 대해서는 당시에도 뉴스가 정말 많았는데 사실은 이게 다 연결돼서 사법부로 양승태와 상고법원 추진 홍보용에 쓰였다는 결론을 이 취재 이전에 상상해 보신 적이 있습니까? 여기 계신 분들은 그런 적이 없죠.
5: 그럴 리 없다라는 네. 건첫 번째 이 사건 접했을 때 반응이었고, 네. 사실은 이런 사법부가 이렇게 개입했을까, 혹은 사법부가 이걸 이런 판결을 갖고선 장사를 했을까 이거는 상상하지 못했다는 영역이죠.
2: 그렇잖아요. 네. 그 계속해서 구성이 그런 식으로 이제 점점 펼쳐지더라고요. 아. 우리는 이 사건 진행의 과정 안에서 법원, 대법원이 끼어 있을 거라고 생각하지 않는데 생각보다 우리 현대사의 몇 가지 질곡은 대법원이 거꾸로운 것들이 있구나라는 방식의 편집을 저는 봤는데 음. 쌍용차의 경우에는 그 2014년 서울고법이 쌍용차 해고 무효 판결을 내렸던 걸 대법원이 뒤집는 상황으로 설명을 하셨더라고요. 방송에서 봤습니다. 즉 우리 즉 법원이 청와대를 위해서 이런 판결을 만들어드렸으니까 청와대는 우리에게 대가로 상고법원을 주셨으면 좋겠어요. 라고 딜을 치겠다. 그 딜을 그러니까 잘 쳐보자. 이런 문건이 편집에서 나온 상고법원 입법 추진을 위한 BH 설득 방안인 것이지요. 그렇죠. 네. 그 안에 쌍차노조, 콜트콜트 KTX 승무원, 정교조 뭐다 있던데 다른 노동탄압이나 이런 것들도 있었나요? 찾아보신 바. 임채원 피디님. 저요? 네. 그눈 뜨고 주무시는 방법이 아, 네. 네. 아
5: 지금 주인공이 홍세정 피디아가그 <웃음> <그거> 네, <웃음> 그래요. 아, 그간 <웃음>
0: 가장 탈분 나가셨다는 건 알아요. 네. <웃음> 음.
2: 이상고법원 입법 추진을 위한 비 h 설득 방안. 네. 이걸 방송에 어떻게 녹여내시려고 노력하셨느냐. 뭐이런 얘기를 듣고 싶은 거예요.
6: 아, 글쎄요. 거기에 대해서 제 지분인지는 잘 모르겠는데요.
2: 일단 지분 아직까지 하나도 안 나왔어요.
6: <웃음> 네. <웃음> 이때까지 그런 것들을 다룬, 뭐, 사법부의 어떤 그런 것들을 다룬 방송들을 봤을 때, 이게 네. 좀 충분히 어렵다고 느꼈고요. 사람들이 이해하기 좀 어렵다고 느꼈고, 이거를, 음, 어느 정도 실체해서 보여주려면은, 이런 잘못된 그릇된 판결에 의해서 어떤 유린된 삶을 좀 보여줘야겠다 하는 네. 생각에서, 이제, 컨택을 하고, 취재를 나가게 된 거죠.
2: 청취자분들이 저희 방송을 들으신 다음에 다시 한번 피디수첩을 찾아보시곤 하는데 음. 그때 진짜 봐주시면 좋을 것 같아요. 임천 피디님 말씀대로 그그 그 판결 때문에 바뀌어 버린 삶의 모습을 음. 이제 찍으려는 노력이 많이 보였어요. 편집에서도 네. 그
6: 문건뿐이니까
2: 음. 네, 아, 예,
6: 문건뿐이니까 문건만 보여주기에는 이게 티비에서 하기에 좀 한계가 있다. 음. 이 문건이 지시하고 있는 현장으로 달려가서
2: 국민의 삶이 어떻게 망가졌는가를
6: 보이잖아요. 네. 보이잖아요. 맞습니다.
2: 예. 네. 어, 그래서 그 얘기가 정말 많이 나오더라고요. 결국은 이제 청자 그 청취자 시청자들이 그렇게 생각할 수 있었으면 좋겠다는 의도가 있었다는 거 아니에요. 내가 무슨 사건으로 대법원까지 가도 대법원은 행정부의 하위 조직인 것처럼 눈치 봐가면서 판결을 바꿀 수 있다.
0: 정도의 음
2: 정도의 네. 의도. 는 넘어갔나요?
6: 아니 취재 끝나면 저는 항상 뇌를 비우기 때문에 아, 잘 기억이 안나요 뭘 했었는지 내가 왜
5: 그랬었는지 뭘 진짜. 찍었는지 기억이 잘 안나요 <웃음> 저도 지금 당황스러운 네. 게 네. 방송 끝나고 바로 보셔야 네. 되는데 와, 정말 다 잃어버렸, 잊어버렸구나 라는 게 아, 너무 예. 느껴져가지고 제가
6: 방송 끝나고 바로 네. 휴가를 갔거든요 바다에 다 씻어버리고 왔어요 그래갖고 네. <웃음> 아
2: 기억이 가물가물
6: 1년 전에 한것 같기도 하고
2: 저기 네 <웃음> 그 요청 사항은 간단합니다. 네. 이제 사람이 어 써야 하는 탈과 쳐야 할 춤이 있죠. 어 언론인인 것처럼 네. 30분만 굴어주세요. <웃음> 지금부터 <웃음> 아, 다시 흥분? 그렇게 해본 적이 없어서. 아멘. 네. 네.
6: 네. 되게 무거운 방송이네 이거. 저게 아무 생각 없이 나왔거든요.
2: 아 네. 네
6: 아침에 질문지를 봤는데 무슨 바갈로레아 시험 같은. <웃음> <웃음> 아 이거를 뭐 어떻게 가서 얘기해야 되나 막. 질문지 어려워서
2: 죄송합니다 <웃음> 네,
6: 쉬운 거 해주세요 그렇게. <웃음> 아, 이거
2: 다시 <타시게> 그럼 <웃음> 인천지대님한테 네. 물어볼게요 요건 쉬울지도 몰라요 네. 왜냐면 저도 방송보다 눈에 확 띄었단 말이에요 09년 쌍차 파업 당시에 경찰특공대가 옥상에서 사람들에게 폭력을 행사하는 장면이 나왔어요 네. PD수첩에 네. 제 기억이 맞다면 제 네. 기억은 틀릴 겁니다 지상파에서 처음 봤습니다 유현 선배가 하신
6: PD수첩에 아마 나왔을걸요? 그래요? 그때 당시에 그래요?
2: 네. 꽤 오래 넣으셨어요 제가 보기에는 그리고, 어 심각한 폭력이 자행되는 모습은, 이제, 확대돼서 들어가는 것까지. 꽤 오래 넣으셨던 것 같아요. 그 의도도 마찬가지인 겁니까? 당황하지 마, 소정필이 고지 마세요.
6: 작가님이 <웃음> 시키는 대로 넣으매그 <웃음> <웃음> 메인 앨범 뭘 모르겠어요. 하는 거예요? <웃음> 저 그냥 얹혀가요. 에서저 그냥 뭐, 밥 사주고, 밥 먹나, 안 먹나, 퇴근하나, 출퇴근하나, 이거,
2: 지켜봐주고, 뭐, 이런 정도? 2009년의 기사들을 다시 찾아봤더니 그때도 에 이제 용역을 쌍차해서 따로 취업시켜서 어영노조를 만들었잖아요. 무슨 노조들끼리 싸운다는 기사만 많이 나왔더라고요.
5: 그런 느낌을 주려고 그때 쌍차가 많이 노력했죠.
2: 네. 어 그리고 거기에 발을 맞춰줬다는 것을 이번에 피디 수첩이그 대법원도 발을 맞춰줬다는 것을 이번에 TV수첩이 밝혀낸 것 같습니다. 그래요 계속 여기에 시간을 쓰셨거든요. 이 김선동 씨께서 그 법원에서 항의하시는 장면. 노제에서? 예, 녹설하시고, 예, 네. 주중이 살려내 네. 하셨던 장면도. 네. 그, 저, 제가 너무 냉혈 아닌가요? 생각보다 오래 들어왔다, 편집에서. 라는 생각이 음. 들었거든요. KTX의 고승원 정미정 씨 말씀하시는 것도 그렇고.
3: 또한 명이 목숨을 끊었습니다. 고 김주종 씨는 쌍용자동차 해고 노동자였습니다. 3 0 번째 목숨을 끄는 희생자라고 합니다. 대법원에서 판결이 뒤집혔습니다. 대법원은 해고 요건이 충분하다며 회사의 손을 들어주었습니다. 대고 노동자들은 자신도 모르는 사이 공정한 재판을 받을 기회를 잃었던 것입니다. KTX 승무원들은 1심과 2심에서 모두 승소했으나 대법원에서 패소했습니다.
6: 정말 눈앞이 깜깜했어요. 당연히 이것이 승소할 거라고 생각하고 KTX로
1: 돌아가는 날만 손꼽아 기다리고 있었는데 언니가 그렇게 된 거에 대해서 사람의 목숨값을 뭘로 책임을 질수 있을까요?
6: 아마 올해 넣는 거에 대해서는 아마 p d 들 작가들 다 동의하는 바였을 것 같고요. 음. 그분을 좀 길게 보여줘야 된다. 음. 네. 그 음. 사람들이 음. 그게 상태까지 가기 전에 음. 재판이 어떤 역할을 했을까? 예 그리고 김주중 그 노동자 예 돌아가셨잖아요 그분이 왜 돌아가셨는지를 충분히 음. 그 이유를 알려주기 주려면 음. 그 경찰 폭력이 들어가는 건 이제 필수적인 거고요 그분 이제
5: 트라우마에 시달리셨기 때문에 이번에 그 돌아가셨던 김주중 고 김주중 선생님이 그 당시 옥상에서 그렇게 경찰들한테 진압 당하셨던 분이에요 맞습니다 그 옥상에 계셨던 분이기 때문에. 그 당시 상황을 그대로 보여주는 게 맞다. 음. 그니까 사실은 저희가 이제 그 옥상에서 경찰 특공대가 진압을 하는 장면에서. 네. 그 돌아가셨던 김주중 선생님이 누구인가를 찾으려고 했었어요.
2: 아, 예, 예, 예.
5: 네. 그 작업까지는 못했죠. 왜냐면 하 사실은 저희가 쌍용차 취재를 하던 중에 김주중 선생님이 돌아가셨다라는 그 부고를 듣고. 그렇죠. 순서상 네, 그렇죠. 가게 된 거였기 때문에. 김주중 선생님이 그 옥상에 누구였는가를 찾는 건 작업까지 하게 되면. 음. 애초에 기획 의도를 더 살릴 수는 있겠지만 그렇죠그 과정에서 그 주변 동료분들이나 유가족들께 너무 힘든 시간을 또 저희가 요구해야 되는
2: 거기 때문에. 그거 하나 찾기 위해서 취재하느라 좀 많은 분들을 괴롭혔을 수 있겠군요. 그래서 못하겠더라고요. 그래서 그한 줄이 못 나갔다. 당시 그 옥상에서 폭행을 당하시는 분들 중에 고 김주중 씨가 계셨는데 그것을 좀더 정확히 밝히고자 하는 노력은 결국 본편에서는 빠지게 되었다. 그 과정에서. 그렇죠. 음. 하지만 그래. 그분이 그
5: 옥상에 있었던 것만은 확실합니다. 음. 네. 만약에 또 방송에 나갔을 경우에 또
6: 유족들이 받을 만한 충격도 고려를 했어야 되고. 아, 그렇죠. 네네네. 예 네, 네, 네. 음. 네, 그렇잖아요. 이제 네. 그분이 돌아가신 분인데 음. 그분이 어떤 일을 겪었는지를 확실하게 눈으로 육안으로 확인하게 되는 거잖아요. 유, 네. 유족들 입장에서는. 그렇죠. 그게 나갔을 때 엄청난 충격을 줄것 같다는 생각. 네. 네, 저희도 이제 취재를 좀 정교하게 하기 위해서는 그런 것들도 필요하다고 생각을 하지만 유족들한테 본의 아니게 엄청난 충격을 줄 경우에는
2: 정교하려는 욕심 부리다가 자주 잔인해지잖아요. 그렇죠. 이 직업이. 네. 네. 아주 기묘한 데서 힌트가 하나 나오는데요. 그 쌍차의 노동자들이 요런 말씀을 하세요. 재심에 나서지 않는 김명수 대법원이 세번 죽이고 있다라는 말씀을 한게피디수첩에 나갔거든요. 네. 홍수정 피디께서 살짝 웃으시는데 저는 이이 이 부분이 방송에 굳이 나갈 이유 없었다는 생각이 살짝 들었어요. 음. 지금의 법원과 지금의 법무부가 어 사법농단을 파헤치는데 매우 게으르다라는 메시지 정도가 나간 것처럼 보였는데.
0: 그
6: 편집을 하다 보면 네. 이게 의도치 않게 의도하지 않은 결과를 이끌어내는 실수다. 경우가 있어요. <웃음> 아니, 물론. 뭐야, 그거 몰라, 의도가, 무서워. 의도가 전혀 없다고 네. 볼수 없지 아, <웃음> 않지 않았을까 싶기도 한데.
2: <웃음> 지금. 양승태처럼 말씀하시네요. 네. 아, 예,
6: 지금 뭐. 그렇죠. 아무래도. <웃음> 네, 싸우다 <웃음> 보면 부부... 닮아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 의도
2: 없다. 네. <웃음> 정치 여러분. 아, 뭔가 정의로운 얘기를 하고 싶기도 한데요. 일단은, 어, 메인 PD의 정신 상태는 그렇지 않고요. 못 따라가고 있고요. 아, 그리고 PD 수첩 리와인드는, 에, 저널리즘 그 자체에 대한 얘기도 종종 합니다. 예, 아, 생각 없이 들어갈 때가 있다. 예. 사법 파동을 이해할 수 있는 또 중요한 두 가지 힌트가 방송이 시작될 때 나옵니다. 직접 삭제를 행했던 김민수 판사. 이 사람은 그 부서 이동을 하지요 어, 다른 직장으로 말할 것 같으면 부서이동 전출 가는 날 새벽에 와서 삭제를 하고 딴 곳으로 떠났다는 얘기죠 이 사람이 얼마 안 가서 부장판사로 승진을 했다는 것그아이에서도 얘기가 잠깐 나왔던 승진 배제를 위협을 하거나 아니면 은 빨리 승진시켜주겠다고 승진 유혹을 하거나 두 가지 전략을 모두 썼던 양승태 방식의 조직 다루는 기법이고 어, 또 하나는 익명의 관계자 인터뷰에서 등장을 했던 이런 일은 공개적으로 시키는 게 아니라 점조직처럼 시킨다고 들었다는 말에서 나오는 점조직이라는 단어. 근데 이게 우두머리가 점조직화를 좋아하면 그 조직의 개인들은 내가 뭘 위해서 이 짓을 하는지 정확히 모르는 경우가 되게 많습니다. 당시 행정처에 있던 다른 판사들도 혹시 이 작업을 한번 만나보셨나요?
5: 당시 행정처에 근무했던 사람들을 만나본 적은 없고 네. 김민수 판사는 어쨌든 저희가 취재 대상이었기 때문에 네. 그분이 유일하죠. 물론 저기 홍세정 PD가 뛰어 달리기 하면서 잡았던 임종원 전 차장 그분도 관계자. 실물로 관계자죠.
2: 만나본 판사는 거의 그한 사람 아닙니까? 그렇죠. 예, 양승태 전 대법원장 빼면. 은 그렇죠. 그러면 은 행정처에 있던 행정처 요직이니까 행정처에 있던 사람 말고 일선의 평판사들의 얘기를 들어볼 수는 없었나요?
6: 판사들 관련해서 녹취는 많이 있었죠.
2: 녹취. 이제 그 비공개로 나왔던 만나뵙지 못하고.
6: 판사들한테 취재를 시도하면서 이 판사 사회가 굉장히 폐쇄적이라는 느낌을 많이 받았어요.
2: 판사들 말씀도 되게 조심하시고요. 아마도 그거는 이제 관례 때문이 아니라 실제로 아마 방송에 나가면 안 되는 걸로. 네, 그것도 그렇고요. 물론.
6: 뭐, 저희가 음성 변조도 해드리고, 모자이크도 해드리겠지만, 음. 예, 그것도 굉장히 부담스러워 하실 정도로, 아예 뭐, 녹취를 쓰지 말라고 두 번, 세번간곡하게 부탁하실 아. 정도로 조심스러웠다는.
2: 따라서는, 가실에서 그 예. 나갈 때 제가 만나뵀 수, 그러니까 제가 얘기 나눌 수 있었던 그분들 거의 그 정도 풀이거나, <웃음> 비슷했거나, 없었거나, <웃음> 예, 판사들 만나기 쉽지 않았다.
6: 네, 그리고 그, 방송 구성에서는 뭐~ 살짝 지나가는 정도로 언급되기만 했는데 네. 이제 출포판 승포판이라는 단어가 있거든요 네. 출세를 포기한 판사 승진을 포기한 판사 네. 그래서 이제 조직에서 어느 정도 자기 소신껏 <웃음> 자기 목소리를 내는 그런 판사님들이 계세요 네. 예 그런 분들도 이제 따로 컨택을했거든요 기존에 이제 방송에 출연을 하셨다거나 아니면 뭐~ 음. 예 근데 이제 저희가 좀 받아들일 수 없는 요구를 말씀하셔서 이제 취재를 못한 경우도 있고요
2: 그것이 예컨대, 무엇이었는지 저희가 여쭤보면 받아들일 수 있으십니까?
6: 내 말을 절대 편집하지 마라 이런 정도? 유언이에요? 아니요 그분이 <웃음> 하신 예. 말씀이에요 어... 예. 손도 대지 마라 어? 예. 그러니까 어떤 오해도 만들어내기 싫다 내 말로 아, 아, 예. 예. 내가, 한, 예, 예. 내가 한 발언으로 어떤 오해도 만들어내기 싫으니까 PD의 의도대로 편집하지 마라 아 슈퍼스타K
2: 출연자가 된 기분으로? 예. 내 말을 그냥 날것 그대로 네
6: 예. 예. 생생하게 내보내라,
2: 육성을. 편집하는 사람 입장에서는 그럼 다 자르게 되잖아요.
6: <웃음> 그렇죠. 그거를 안 편집하고 낼 자신이 없고. 네. 또 편집을 안할 정도로 그분이 정말 달변이셔가지고. 음. 정말 실금, 심금을 울리는 말들을 아~ 막 쏟아내실. 말 저러, 막, 느리게 말해. 예. <웃음> <웃음> 네. 그럼 이제, 피디 입장에서 환장하는 거거든요.
2: 주토피아의 나무늘보처럼. 예, 네, 그렇죠.
6: 예. 그런 리스크를 감수하고 이분을 컨택해서 어떤 언이가 나올까 생각해 봤을 음. 때, 그렇게 우리 취지에 도움이 될 만한 얘기는 안 나올 것 같다. 그런 이 생각을 말씀
2: 했어요. 하시는 거는 정말 판사 사회 전체가 어떤 덤불숲에 쌓여 있어가지고, 네. 언론이 다가가기 좀 힘들었다.
5: 판사들이 흔히 하는 얘기 있잖아요. 판사는 판결물로, 아, 판결문 판결문으로, 아, 판결문으로 얘기한다. 그 말은 딴 얘기하기 싫다 혹은 딴 얘기하면 안 된다라는 얘기처럼 그렇죠. 작동하기 때문에 네. 그분들이 직접 나서서 얼굴 공개하고 이름, 실명 공개하면서까지 판사 사회를 비판하는 거? 음. 그건 오히려 검사 사회의 검사들보다 더 어려운 것 같아요. 음. 취재해 본
2: 결과. 아 검사보다 더 어렵다.
5: 한번 보세요. 지금 검사들은 현직 네. 검사들 꽤 많이 나왔잖아요. 물론 서재현 검사, 미투운동 시작. 했지만, 이문장 음. 검사도 계시고.
2: 검사들은 언론에 나가서 말하는 훈련도 받죠.
5: 그런데 판사들은 언론 접촉 자체를 굉장히 꺼리는 측면이 있고, 음. 그 다음에 뭐라고 해야 될까요? 어쨌든 최종 판결을 하는 사람들이기 때문에 네. 자신의 어떤 의견을 공개적으로 얘기하는 걸 굉장히 꺼리는 것 같아요. 음. 그러니까 당연히 이런 피디첩 같은 고발 프로에서는 더더욱 이제 나서기 어려워 하시는 거죠.
2: 그래서 그나마 한마디 이상 나갔던 사람들은 전에 판사였던 사람. 전직. 그리고 언론에 나가도 되거나 나가는 게 좋은 사람. 그래서 박범계 의원, 서기호 변호사, 이 정도만 나오셨어요. 네. 그분들은 어떤 얘기 해주시던가요? 기억이 안 나서. 아, 네네. (웃음) 기억 좀 해봐. 인천 PD님한테 물어본 거 아닙니다. (웃음) 라고 해두죠.
5: 아, 사실 그 박범계 의원, (웃음) 서기호, 저기 전 판사 네. 변호사님을 만난 건둘다 임채원 PD거든요. 아... 직접 만나서 인터뷰를 했던 사람이 지금 기억이 안 망했네요. <웃음> 네, 너무 많은 얘기를 들어가지고요.
2: 네. 원래 근데 그 이제
1: 서교
6: 말이지만... 판사가 네. 하신 말씀 중에서 제일 인상 깊었던 부분은. 네. 행정적인 음. 업무에 몰두하는 판사가 있고 네. 재판에만 열심히 재판만 하시는 판사님도이 그렇죠. 계시대요. 네, 근데 정작 이제 출세를 하시는 분들은 행정대. 그 안에서 네, 행정적인 일을 맡아보시고 네. 인맥을 만들어내고 음. 라인을 잘 타시는 분들 음. 그리고
2: 법원 행정처 네. 네.
6: 그리고 어떻게든 공정한 판결을 내리기려고 하고 자기 판결에 대해서 어떻게든 이제 책임을 지려고 하신 분들은 음. 자꾸 도태가 된다는 거죠. 음. 네. 네. 그리고 무언의 압력들이 또 위에서 내려오게 되는데 네. 이제 자기 소신권 판결을 내리신 분들은 이제 그거를 거부하고 음. 예, 어떻게든 무시하려고 하고 그러다 네. 보니까 이제 위에서 찍히게 되는 거죠. 음. 그럼 이제 그분은 이제 아까 말한 듯이 이제 출법판이라든가 승법판의 길을 걸으시면서
2: 음. 변호사 진예 야인 네. 야인의
6: 길을 걷게 되시는 거죠. 소규
2: 네. 예. 변호사가 그 말만 사람들한테 한만번 했거든요, 이제까지. 예, 맞습니다.
6: 네. 예. 그리고 그분이 또 그리고 본인이 한이 그 있으시잖아요. 사람이라고
2: 생각하죠늘 네.
6: 예, 네, 그리고 한이 좀 있으시잖아요. 양승태 대법원장에해서 옷을 벗게 되셨죠. 네, 가장 큰 피해자
2: 중한 명이죠. 네, 맞습니다. 네. 음...
6: 항상 그 얘기를 하시죠. 네. 네.
2: 네. 제가 들었던 얘기를 똑같이 들으신 것 같고요. 아, 여기 출연하셨나요? 자주 나오셨죠. 아, 네. 예. 그 그렇다면, 이제, 다음 질문도 할 수가 없는 거예요. 괜히겠네요. 현직, <웃음> 현직 중에 이, 이 문제의 본질을 깨뚫고 있는 사람이 있을 것인가? 그 있었다고도 알수 없었을 것이고. 어, 그러면 이건 이제, 이 질문은 임천 피님께 드리는, 임찬피님 추측을 해줘야 될것 같은데, 답변을 하시면서. 네. 결국은, 양승태, 임종원, 김기춘 정도, 기껏해야 법원행정처의그 외에 몇명더 정도, 말고는 빅픽처럼 아무도 모르는 거였을까?
6: 그건 저희가 내에서. 진짜 알수 없는 부분이죠. 네. 네. 저희가 알수 없는 부분이고 네. 그 빅픽처는 지금 뭐그 디가우징된 하드디스크 안에 다 들어있지 않았을까? 그죠. 매 물질적인 증거로. 네. 근데 그거는 이제 뭐 없어졌다고 하고 음. 지금 뭐 뉴스 보니까 지금 어떻게 되고 있지?
5: 그 검찰이 디가우징했던 음. 하드를 확보해서 그렇죠. 최고 대한민국 최고의 기술로 복원하겠다고 얘기는 했나 했는데.
2: 네. 그게 될라나. 용산을 네. 돌아보면, 돌아보면 물어봤습니다. 예, 그럴 순 없다라고 들었는데.
5: 아, 음? 용산에서 모른다, 그럼 못 하는 거예요. 그렇죠.
2: 네. <웃음> 어. 그럼 가장 중요한 얘기라고 광고를 드릴게요. 어, PD수첩, 그, 정식방송분을 보면요. 사실상 용의선상에 올랐다고 봐야 될세 사람. 김민수, 양승태, 임종원. 세 사람은 인터뷰를 한 것이 아닙니다.
5: 네. 저기, 김민수 판사님이시죠? 누구시죠? 저 MBC PD수첩팀의 서종훈 PD라고 합니다.
6: 아, 죄송합니다. 전화 끊겠습니다. 저
5: 판사님 저기 1월달에 저기
1: 저 궁금한 게 있습니다. 지금 상고법원 하창우전 대한 변협 회장님 그 문건이 나왔는데요. 지금 입장이 어떠세요? 그 문건 도대체 누가 지시한 겁니까? 양승태 대법원장이 지시한 겁니까? 양승태 말씀해 주세요. 왜 도망하시는 거죠?
5: 배우장님 어, 네, 저기, 이번에 그 문건 나온 거, 그상공 부분 관리해서 문건 나온 거, 아니, 아, 아, 저, 땡기세요. 저기, 한 말씀 해주시, 아, 왜 땡기세요? 셋다 도망갔죠.
2: <봤방> 다 거부했죠. 응. <봤방> 음. 따라서 저희들은, 혹은 이제 청취자 여러분들, 우리 시청자들은 그들이 전하고자 한 메시지를 그들의 몸짓으로밖엔 파악할 수 없습니다. 어, 김민수 판사의 경우에는 이제 전화 끊겠습니다. 이걸로 파악을 해야 되고 임종원 전 법원 행정처장이 그나마 어, 약간 사람이 이제 좀 신호라고 파악할 수 있는 신호를 보여줬습니다. 속도의 방식으로죠. 어, 홍세정 PD님께 여쭤봐야 되겠습니다. 임종원 전 법원 행정처장은 얼마나 빨랐습니까? <웃음>
1: 정말 이를 말할 수 없을 정도로 빨랐고 사실 카메라엔잘안담아졌는데 안, 안 너무 빨라서 제가 쫓아갈 수가 없었어요. 소리를 지를 수밖에 없었고.
2: <웃음> 네, 그것도 잠시 후에 여쭤보죠. 그러니까요. 이렇게 빠른 인터뷰를 마지막으로 만나보신 게 커리어 중에 언제입니까?
1: 처음입니다. <웃음> 이렇게 빠른 사람 이렇게 주랭랑을 어, 친다라고 하아 뭐,
2: 이것이 예, 우리가 국어 시간에 배운 주랭랑의
1: 예. 의미구나. <웃음>
2: <웃음> 이게, 그 예고 영상이 나가고, 이제 히트를 하니까, 아, PD수첩팀에서 탄력받아가지고, 이 뛰는 모습, 그, 전편을 공개했잖아요, 유튜브에.
5: <웃음> 어, 그거 편집 안 하고, 본편에 실을 걸 하는 후회를 엄청 많이 했어요, 제가. 그니까요. 그 1분 반밖에 안 되거든요? 근데 그거를 편집을 해버렸어요. 그,
2: 그러니까 이게 그, 임종원 전 처장이, 뛰어가고, 이제 뭐, 그, <웃음> 추격 영화처럼, 또, 일부러, 가로등하고 계단 사이 좁은 쪽으로 들어가요. <웃음> 한번 꺾어요. 그리고서 어. 한번 어, 백을 주죠. 당구용을 <웃음> 쓰고 싶은데 지금. 그 리턴을 하고 그리고 택시까지 타는 동안 1분 30초밖에 안 걸렸어요. 네. 보는 사람은 되게 오래 걸렸던 것 같은데. 아
5: 그래서 이거를 네. 그냥 원본 그대로 편집 안 하고 냈었어야 되는데.
2: 그니까요그
5: 후회를 방송하고 나서 했다니까요.
2: 임종원 판사가 카메라에 잡힌 첫 장면을 보고 있으면 편집을 보고 있으면 무슨 야생 다큐 같기도 해요. 처음에 고등학교 운동장을 돌면서 천천히 조깅을 하고 있어요. 근데 홍세정 PD가 다가가니까 잠깐 스저또 누군지 확인하려고. 그랬다가 PD 수첩에서 나와 습까지 말하는데 첫 발을 떼요. 앞발을 그 순간에 떼요. 제가 어제 100번도 더봤는데요
5: 굉장히 디테일하게 보셨네요.
2: 한가위 논일다가 이렇게 맹수가 나타나니까 갑자기 스프린트라는통순가젤 같은.
1: 진짜 그때 정확하게 보셨는데. 네. 피디스처 입니까지 했는데 갑자기 뛰어, 뛰어가지고 어 너무 당황해서 그 순간에 이제 카메라 감독님하고 눈을 잠깐 마주치고 네. 미친 듯이 쫓아왔어요 네. 쫓아갔는데 아까 말씀처럼 너무 빠르고 그리고 그그 그 이런 용어, 페이크라고 해야 되죠. 이렇게 달리다가 네. 꺾어가지고. 아,
2: 여기서 농구 용어군요, 이건. 네. <웃음> 예. 유로 스텝이라고도 하는데요 어, 네, 네, 네. <웃음> 네. 아. 계속 그그 그 신묘한 방식에 놀라셨겠네요 네,
1: 그렇죠 너무 놀랐고 그때 정신이 약간 저는 혼미에 있었어요 쫓아갈 수가 없어서 너무 빨라가지고 그래서
2: 홍세정 p d 님이 스타가 되지 않을 수가 없던 거예요 말을 또 계속 하죠 그리고 홍세정 PD 뛰실 때 보면 은 마이크를 꼭 붙잡고 뜁니다 <웃음> 허리 뒤춤을꼭 붙잡고 그리고 마이크 안 놓치죠 녹음 계속 됐으니까 되게 당황한 것 치고는 엄청나게 예, 완벽하게 들어가가지고 다만, 이제, 부끄러운 건 그거였죠. 그, 홍성영 PD는, 열걸음이 안 돼서 심폐기능이 고갈되는. <웃음> <웃음> 원숭성이 점점 올라가잖아요. 왜 도망가시죠? 이렇게 올라가시잖아요. 그건, 화가 나서가 아니라 숨 차서. 숨이 차서,
1: 제가 화, 화도 좀 나, 나긴 했지만. <웃음> 네. 화도 나셨고 화도 네. 났는데 그때 소리를 안 지르면 목소리가 안닿갔어요 너무 빨라가지고 숨이 너무 차가지고 네. 그나마 카메라 감독님이 따라가가지고 다행인데 네.
2: <웃음> 그죠
1: 저는 멀리서 그 장면을 지켜보고 있었죠 아니 근데 의미에서.
2: BJ께서도 처음에 무려 임종원 판사를 앞질렀어요 그래서 임종원 판사 얼굴이 보여요 근데 임종원 판사가 다시 역전하는데 2초가 안 걸리는 거예요 <웃음> 도망 나가는데
1: 그때 카메라를 치셨어요
2: 아맞아네 동영상 다시 봤죠 네 맞아요 그리고 그리고 이제 그 새길로 빠지실 때 홍준표 PD께서 그 양승태 대원 저 양승태 대원장에 대한 얘기를 하려고 양승태까지 하다가 임종원 판사가 스텝을 만들어 봤느라고 숨이 멈췄죠 난짜 너무 많이 봤네
1: <웃음> 아 그때 말씀하신 네. 것처럼 네. 그 트릭을 쓰셔가지고 그때 음. 양승태 질문을 하려다가 네. 왜 도망가냐는 말이 먼저 나오더라고요. 그쵸. 왜, 왜 도망가냐?
2: 까났죠. 가야...
1: 너무 도망가니까. <웃음>
2: 그러니까 서정문 PD께서도 김민수 판사한테 전화를 하다니 예, 좀 찾아가서 뛰게 하고 그러시지.
5: 저다 네, 제가 게을러 갖고 사실 김민수 판사님도 되게 당황했을 거예요. 왜냐하면 제가 처음 전화했을 때그 방송에 쓴 거는 이제 제가 p h 채라랑 말씀 드리고선 바로 전화 끊으신 것만 제가 방송에 썼는데. 그래요. 네. 이제 너무 궁금해갖고 음. 이제 다른 사람 제 옆에 일단 촬영 감독님 번호 전화를 빌려갖고 다시 전화했어요.
2: 그건 위법하지 않죠. 네. <웃음>
5: 네. 전화했더니 또 전화끊으시더라고요. <웃음> 아. <웃음> 그 다음에 이제 저희 네. 운전해 주셨던 저기 우리 운전 기사님. 아 주변 전화번호를 빌려갖고었거든요또 받긴 받으시더라고요. 또 네. 끊으셨어요. 네. 근데 이제 그분 지금 마산인가 저기 창원 지원이 가 계시거든요.
2: 맞습니다. 그리고 그래서 지금 재판은 못하는 걸로 알고 네. 있어요. 그래서
5: 이제 못 갔죠. 거기까지는 못 갔죠.
2: 아 멀어서, 네 멀어서, 네. 멀어서. 죄송합니다.
5: 예. 홍세정 PD 같은 열정과 끈기가 있었어야 하는데
2: <웃음> 네. 아니, 그리고 저 카메라 내용은 안 나왔어. 요 홍세정 PD님은 그때 운동화 안 신었죠.
1: 그때 운동화 단화였는데 네. 하필 그 운동화도 무거운 운동화였어요. 그날 러닝화 신었으면 쫓아갔을 겁니다.
2: <웃음> 네, 그죠. 예. 윤종원 전 판사는 에어맥스 93계열을 신고 있었던 것 같은데. <웃음> 너무 빠르니까 아무리 멈춰봐도 정확한 모델을 알 수가 없어서 제가 자존심이 좀 상했었습니다 네. 나머지 두 사람은 아까 말씀하신 대로 김민수 판사, 서정훈 PD가 접촉하셨고 막판에 양승태 대법원장 예, 집앞 가셨죠 네네. 예, 롯데월드인 줄 알았어요 너무 이뻐서
5: 되게 잘 지었어요 예, 예쁘게
2: 짱 이뻐요 <웃음> 얼, 얼마나 버치셨습니까 거기서
5: 일단 집 주소는 뭐 워낙 이제 기자들도 많이 알고 있었고 네. 그다음에 이제 하도 이제 기자들도 많이 찾아갔다 그래요. 음. 그래서 이제 막상 갔는데 판교 쪽에 있는 그 단독 주택 단지거든요.
2: 네. 판교구나. 네. 판교,
5: 판교. 어, 집이 되게 예쁘고 고급스러워서 음. 이제 제가 사실 그 집을 두번 찾아갔었어요. 네. 이제 첫 번째 찾아갔을 때는 이제 집 앞에서 뻗치기, 소위 뻗치기를 하고 있는데 갑자기 차고가 열리더라고요. 그래서 네. 그때 도착한 지한 30분도 안 됐을 때였어요. 음. 그래고서 어, 이건 하늘이 도왔다 하고서 이제 뛰어갔는데, 음. 그때는 거기, 저기, 그, 양승태 전 대법원장 그 사모님이랑, 네. 그 다음에 거기 일을 도와주시는 그 분만 계셔가지고, 네. 이제 취재를 못했고, 음. 제가 이제 그 일에, 일해, 일해주시는 분한테 여쭤봤죠. 이게 집 되게 좋아보이는데 얼마냐.
4: <웃음> 그건 왜? 네.
5: 궁금하니까. 네. <웃음> 그랬더니, 얼마 안 한다. 음. 강남 아파트 저기 뭐, 사, 0 막5 0 억씩 하는데 여기 있는 거기 에 비하면 아무것도 아니다. 왜? 하지만 어, 어쨌든 되게 좋은 집이다. <웃음> 네. 그러고서 그날은 실패를 하고
2: <웃음> 이틀 걸렸군요. 그 암장만 네. 잡는데.
5: 그 다음에 이제 저희가 입수했던 정보는 이 양승태 전 대법원장이 교회를 열심히 다니신다. 네. 이제 한간에는 음. 그분이 다니시는 교회가 이를테면 유력자들이 좀 많이 다니시는 곳이고. 음. 뭐 그런 소문이 있었어요. 네. 뭐 어쨌든 그 교회를 가려고 해 갖고선 이제 한 팀은 교회에서 뻗치기를 하고 있었고 음. 이제 새벽 그때 홍서정 PD가 이제 교회 아 교회나 네, 교회에서 있어요? 이제 아침 새벽 음. 6시부터 거기 있었고 네. 저는 이제 양승태태 보원장 집 앞에서 5시부터 있었죠. 새벽 새벽 5시. 네. 왜냐면 하필 그 교회 첫 예배가 7시였거든요.
2: 찍으실 때 보니까 해가 꽤떠 있던데.
5: 해가 중천에 이미 뜰 때였죠. 네. 거의 한 11시쯤 됐을 때였으니까. 반가절 기다리셨네요. 첫 번째 예배는 지나갔고. 네. 이제 아마 두 번째 예배에도 지나가는 타이밍이었어요. 그래서, 음. 아, 이제 오늘안 나오시나 보다 했는데. 음. 이제 갑자기 그, 차가 한대그 대가 앞에 섰고. 그렇죠. 그 다음에 이제 갑자기 트렁크가 열리면서, 아, 저는 그 동네 동네 주민인 줄 알았어요. 음. 아, 동네 주민이 갑자기 청소를 하시더라고, 차를. 근데, 음. 음. 그 시간에 뭐, 그, 이제 외진, 그니까, 차한대 정도 다닐 수 있는 골목인데 음. 갑자기 청소를 하시길래 동네 분인가보다 음. 하고서 아무런 의심을 하지 않았는데 갑자기 그집 문이 열리면서 음. 양승태 대법원장이 나오신 거죠.
2: 아이고 어. 화장실 갔으면 놓쳤네요.
5: 한끗차이러 놓칠 수 있었죠. 그니까요 네, 하여튼 그분을 기다리는데 한 그날 한4 시간 정도 차에 있었던 것 같아요.
2: 거기서도 물론 뭐서정디도 대개가 한번 보여주긴 하셨던데 땡기지 마세요 이거. 예. 네. 홍사장 p d 에 미. 어왜 땡기세요. 되게 웃겼는데 안 웃겨 보이더라고요. 홍세정 피디님이 이미 봤었기 때문에. <웃음> 아 그래서 홍세정 피디님. 그 임종원 차장이 거기서 조깅하는 걸 어떻게 하셨어요 거기 그 고등학교가 땅도 넓고 숲에, 숲도 에숲좀 있어요. 바깥에. 지나다니는 거잘안 보이거든요.
1: 그때 그러니까 어, 제보자를 공개를 할수 없지만 음. 고등학교에서 항상 아침에 새벽에 운동을 한다는 라 제보를 입술하고 네. 갔죠. 근데 사실 가면서 무슨 생각을 했냐면 안 나오겠지. 나오면은 진짜 대단하다. 왜요? 그 전날 무슨 문자 같은 게 터졌어요. 응. 음. 그 변호사 등록을 하게 해달라고 국회의원한테 군의 네. 문자가 이렇게 기사가 나왔는데 아, 네. 그게 그날입니까? 그게 예. 그날 이게 전날이었어요. 음. 그래가지고 그 다음날 설마 운동을 하러 나오겠어. 집에 있겠지. 네. 카메라 감독님하고 이제. 고등학교로 새벽 5시에 가면서 음. 말도 안 된다 나오는 거는 근데 음. 나가가지고 나가자마자 이제 저는 운동을 운동을 하는 척 하면서 이렇게 막 <웃음> 운동장 거닐고 있었어요
0: 아, 그러셨군요 네, 네. 머리를
1: 묶고 운동하는 네. 사람인 것처럼 네. 딱 거닐고 있는데 갑자기 이렇게 뒤에서 저벅저벅저 소리가 들리더라고요 옆에 딱 보니까 임종원 전 차장인 거예요 네. 그래가지고 너무 놀래서 그 이렇게 그대로 이렇게 그 뒤로 빠져가지고 와이러스 <웃음>
2: 아, 마이크 준비 안돼 있다가. 그냥 운동한
1: 척 하면서 이렇게 보려고. 네. 보려고 이렇게 돌아다니고 있었어요. 돌아다니고 있는데, 바로 옆으로 이제 지나가가지고, 얼굴 보자마자, 음. 뒤로 빠져서 와이어리스 챙겼고. 아. 챙기고 한참 지켜봤죠. 운동하는 거를.
2: 어째 그래서 그 임종원 전 차장을 처음에 이제 그 만나러 가실 때, 그 계단이 그냥 계단이 아니고 사람이 앉는 계단이잖아요 행사 있을 때그 계단을 한 발씩 팍팍팍팍 내려가시는 거예요 되게 빠르게 아 몸이 이미 풀어져 있었군요.
1: 그게 방송에 나간 그 시간 대 그대로예요. 가서임정원 차장을 발견하고
2: 저벅저벅 그러니까 논의는 것을 찍고 네 맞아요. 그 사이에 와이어리스를 착용하고 맞아요. 아
5: 진짜 뭘 해도 되는 사람은 돼요. <웃음> 백날 PD. 뻗치기 해봐야 못 잡는 사람이 <웃음> 있는 반면에 저렇게 나가자마자 잡는 사람이 있어요. 황 사장 PD 아주 촉이 아주 대단한 사람입니다.
2: 그니까 러 말이에요. 준비한 말도 다안 했는데 PD 수첩에서 나왔습까지 했는데. <웃음> 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 야, 아 그러게요? 그럼 사정훈 PD 이거는 이것도 기법에 대한 궁금증인데 대박 더운 여름이잖아요. 네. 차 안에서 대기해야 되잖아요.
5: 아, 그렇죠. 갈데 없어요.
2: 어떻게 하고 있어요 그냥 차 안에 있으면 저, 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 돌아가십니다
5: 아 첫날 갔을 때는
2: 그렇고 타고 시동 켜놓고 있으면 누가 봅니다 아
5: 그래서 제가 첫 번째 갔을 때는 저희가 보통 이제 승합차를 타고 다니는데 네. 너무 더운 거예요 네. 너무 덥고 동네 진짜 사람 아무도 안 다니고 배는 고프고 그래갖고 시동 켜놓고선 에어컨 틀고 한참 기다리다가 너무 배가 고파 갖고 짜장면을 시켜 먹었어요 네. <웃음> 그 양승대 대법원장님 집 주소를 부른 다음에 <웃음> 그집 앞에 있는 승합차로 배달해달라고 (웃음)
2: (웃음) 그러면 최소한 전화 받으신 분은 뭐 하는 사람들이 왔는지 뻔히 알았겠네요.
5: 아 그분은 잘 몰랐을 수 있죠. 그런 사람이 제가 여담인데 그렇게 집 앞에서 짜장면 시켜 먹은 적도 있고 짜장면 배달 진짜 잘 돼요. 제가 그럼요. 제주도, 아, 완도에서 추제도 사이에 있는 바다 위에서 짜장면 시켜먹은 적도 있어요. 배 위에서.
2: 그게 지난번에 서정문 피 d 님이 나왔을 때 제가 네. 말씀드렸던 그 상황입니다. 네. 조연출 시절에. 네. 네.
5: 짜장면 배, 바다에도 배달 되거든요. 근데... <웃음> 어. 아, 진짜. 근데 그날. 양승태
2: 집 앞에 뻗치고 있는 건 문제가 안 된다. 짜장면의 입장에서는. 아, 그럼요. 네.
5: <웃음> 그래서 짜장면을 먹으면서 기다렸고. 네. 그 다음에 갔을 때는 이제 아 이게 너무 눈에 띄고 네. 워낙 이제 좀 고급 주택 단지여서 음. 이제 그 승합차는 좀 눈에 띄는 곳이었고
2: 네 그렇죠 네. 왜 하필 기아 차였을까요?
5: 그 양승태 본사 데리러 온 차가 네 하, 이거는 양승태
2: 판사의 차는 아니죠 아니에요 네그
5: 운전해 주시는 분이 음. 법원 관계자라는 법원 관계자 법원 관계자라는 음. 어첫본가요 방송 이후에 네. 방송을 본그 분들이 이제 얘기를 해주셨어요
2: 퇴임자에게 법원 관계자를 그 업무상으로 쓰게 해줄 수 있는 겁니까?
5: 그 법원 관계자에도 이제 여러 이제 뭐 이를테면 뭐 종류가 있으니까 네. 그분이 현직 공무원인지 아닌지 음. 그 다음에 어떤 신분이었는지 아닌지는 지금 확인이 안 되는데
2: 음.
5: 어쨌든 그 방송을 보고 나서 음. 이제 어저 사람
2: 음. 법원에서
5: 법원에서 일했던 사람인데
2: 일했던 네. 최소한 일했던 최소한 사람이다
5: 인데 네. 라는 제보가 있었죠 임찬원 PD가 그 제보를 받았어요 방송 이후에
2: 어, 임찬원 PD님 이건 기억하세요?
5: 비교적 최근 일이라 기억하지 않을까
2: <웃음> 네. <웃음> 네, 기억 못하실까봐 조마조마했습니다 <웃음> 그것은 알기 싫다는 에어비타 더스트제로에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트 제로
0: Bluetooth Headphone Monster Sony z
2: 네. PD수첩 리와인드, PD수첩 1159회의 제작진 여러분들과 함께 진행을 하고 있습니다. 이것도 임천 PD님한테 여쭤봐야 되는데요. 방송 초반에 양승태 대법원장의 퇴임사가 나옵니다. 네. 퇴임사가 나옵니다. 예. 아, 이 부분. 정치적인 세력 등의 부당한 영향력이 침투할 틈이 조금이라도 허용되는 순간 어렵사리 이루어진, 이루어낸 사법부 독립은 무너지고 민주주의는 후퇴하고 말 것입니다. 네라는 말을 하죠. 예. 편집을 끝마친 PD가 지금 보기에는 이 메시지가 어떻게 해석되십니까? 어... 이거 정말 프랑스 수능 같네요.
6: 이거요, 정말 그렇네요. 그 제가 볼 때는 이 말이 양승태 전 대법원장 입장에서는 전혀 틀린 말이 아닐 것 같고요. 그죠. 예. 여기서 말하는 정치적인 세력이라는 말은 나말고 다른 정치적인 세력. 그렇죠. 쌍용차 노조라든가. 음. KTX. 해고 승무원들이라든가 정치적인 세력들이죠. <웃음> 네. 밥달라고 우는 사람들. 네. 나한테
2: 손 벌리는 사람들. 네. 네. 귀찮은 음. 사람들. 그들이 귀찮게 군다고 거기 따라가주면 네. 민주주의의 근간이 훼손된다. 네.
6: 그리고 그 민주주의라는 거는 항상 그 박근혜 전 대통령이 다스리는.
2: <웃음> 아, 그나어만잘 번역하면 되는군요. 민하고
6: 네. 음. 유신 어게인. <웃음> 이런 것들이 민주주의라고 볼수 있죠. 양 스태 전 대법원장 입장에서는 아,
2: 사법부 독립은 무너지고 유시를 하지 독립, 못할 것입니다.
6: 사법부 독립이라는 것은 네. 누구의 간섭도 없는 내가 다스릴 수 있는 사법부 이게 음. 사법부 독립인 거죠. 그분 입장에서는 네. 네, 전혀 그분 입장에서 는 전혀 틀린 말이 아니에요.
2: 따라서 결국은 이제 누구의 견제도 받지 않되 청와대의 말을 잘 듣는 사법부가 여기서 말한 사법부 독립인 그렇죠. 것 같은 거예요. 그렇죠. 예,
6: 정치적인 세력이라는 것은 이제 그 사법부의 엘리트주의를 허물려는 사람들, 사법부 사법부를 엘리트주의. 위협하는 세력들, 음. 외부 네.
2: 세력들, 음. 예.
6: 혹은 정권에 해소해야
2: 했던 뭐저저 저 법원 내의 학술 모임이라든가,
6: 예, 정권의 안보를 위협하는 세력들이 정치적인 세력이라고 할수 있죠. 음. 항상 정치적이라는 말들이 사용될 때, 음. 특히 아주 아주 오른쪽에 계신 분들이 사용할 때는 네. 항상 음. 특별한 그 의미가 있잖아요. 음. 예. 음.
2: 여기서의 정치적인 세력들, 아마 국가안보를
6: 위협하는 세력들.
2: 네. 말씀하신 고대로의 논리에 맞춰 생각해보면 네. 대법원에서 판결을 저렇게 바꾸는 게 정의롭네요. 그렇죠. 맞아들어가네요. 양승태의 네, 그렇죠.
6: 머릿속에서는. 아, 제가 느낀 거는 양승태 전 대법원장은 어찌보면 종교재판관 같은 옛날에 이단을 심판하던 종교재판관 같은 그런. 음. 사고방식을 지닌 인물이 아닐까 싶었거든요
0: 음.
6: 처음에 그 한홍구 교수님 인터뷰를 할때 그랬어요 양승태 전 대법원장은 그 옛날에 나치 제3제국 치아의 롤란트 프라이슬러 같은 (웃음) 그런 나치 판사하고 약간 유사한 것 같다 음. 했더니 한홍구 교수님께서 단언하시더라고요 양승태 전 대법원장은 나치 판사들보다도 나쁘다 더 최악이다 왜까요? 그 이유는 나치 판사들은 개별 판결을 가지고서 음. 국가에 충성을 했는데 양스태 전 대법원장은 사법부 전체를 팔아 넘기려고 했다는 거죠. 음. 나라에.
2: 국가에 충성하기 위해서 거의 모든 판결을 막 갖다 썼다.
6: 예, 그렇죠. 음.
2: 그러네요. 그, 임천 피님이 말씀하신 시나리오를 잘 쓰면 이게 얼마나 무서운지를 알리는 게좀더 쉬울 수도 있겠습니다. 이게 양스태 전
6: 대법원장 입장에서 시각에서 보면 굉장히 무서운 말이거든요. 이 음. 말이. 그렇죠. 이 퇴임사가. 네. 네. 우리가 들을 때는 이게 그냥 원론적인 얘기를 하는구나. 네. 어, 이게 원론적인 얘기고, 좋은 얘기 하는구나. 퇴임할 때의뢰이 네. 하지만 양스태 전 대법원장에게 빙의가 돼서 이 말을 해석해 봤을 때는 음. 굉장히 무서운 말이 되는 거죠. 네. 네. 국가 안보를 위협하는 세력들을 물리치고 음. 내가 다스리는 사법부의 독립을 지켜내서 민주주의를. 제가 그 양스태 전 대법원장 취재하면서 느낀 거는 그거 알아치셨나요그 네.
2: 양스태 전 대법원장이
6: 음. 해병대 그 기지에 갔을 때 네. 너무너무
2: 행복한 얼굴로 웃고 있잖아요. 아, 그게 그래서 나간 거예요, PD 수첩 그 편집본에? 네, 저는 그런 의도. 내가 썼는데... 또 의미 없다고 본건또 의미가 있네. 예. 네. <웃음> 맞아요, 군복 입고 좀 네. 신났죠.
6: 예, 네, 충성하고 그러면 너무 경례받아서 너무 행복해하잖아요. 이 아저씨들은
2: 표정이 신나지 않고 보통 어깨가 신나요.
6: 네, 입이 귀에 걸리잖아요, 경례를 네. 받을 때. 그
2: 어깨도 약간 좀 하이 포인트 올라 와 있어요, 좀.
6: 네, 저 네. 그때 그걸 느꼈어요. 아, 양세전 대법원장이. 야이말안 듣는 판사들아 이것 좀 봐라 음. 얘네들 얼마나 경례 잘하고 충성
2: 잘하냐 왜 우리 그렇게 해라. 도열이 관려와 안돼 있지? 그렇죠
6: 아마 경례 받고 싶었을 거예요 판사들한테도
2: 판사들은 왜오와열을 <웃음> 서지 않고 <웃음> 걸어다니지? 네, 법복은
6: 입었는데 <웃음> 제복은 마음에 네. 드는데 네, 제복은 마음에 드는데 왜 경례를 하지 않지? 이런 거죠 그 양승태 전 대법원장이 바라는 네. 천국의 모습은 군대의 모습이 아니었을까 그거 말고 짬밥 드시는 게 있거든요. 네. 엄청 맛있게 드세요. <웃음> 아,
0: 이거이
6: 맛이구나. 약간 이런 느낌이더라고요.
2: 군판사 할 때는 훈련소를 제외하고는 절대 못 먹어보기도 하고요. 네. 훈련소 먹을 때랑 맛이 다르죠. 또.
6: 아니, 저렇게 군대를 좋아하고 행복해하시는데 <웃음> 아... 네. 정말 MBC에 일찍 컨택을 주셨으면 진짜 사나이라도 넣어걸 그랬어요. <웃음> <웃음> 너무 좋아시더라고요 그리고 그분이 그런 네. 법원을 그렇게 군대 같은 일사불란한 조직으로 만들어서 음. 추구했던 이상은 음. 제가 볼 때는 유신정국,
2: 긴급조치 시대에. 그렇다면 양승태 대법원장도 그 예. 다가올 미래를 위해 투자를 열심히 하고 있었던 거네요. 초석을 다지는 역할을 하고 있다고 자임했을 가능성이 높네요.
6: 아저 처음에 양승태 전 대법원장 취재할 때 초점을 맞춰야 된다는 부분은 그거였어요. 그러니까 이분이 어찌 보면 전관예우를 노리고 음. 한게 아닐까. 그박권식 선배가 저희 옛날에 저희 1편을 취재하셨잖아요. 네. 그때 대법관들이 로펌에 가서 하면 도장 하나만 찍어도 5천만 원이고 맞습니다. 수임을 하게 되면 음. 그 착수금만 해도 뭐 2억, 3억씩 한다. 네. 그래서 저도 그렇게 생각을 했었어요. 양스태전 대법원장이 아마 어마어마한 정관 예우를
2: 노리고 그냥 퇴직금의공몇개 바꾸기 위해서.
6: 예, 그러지 않았을까? 왜냐면 제가 MBC 많이 봤거든요. 그렇게 하시는 분들을. 네. 예, MBC 많았잖아요. 아, 네. 그래서 저도 그런 분들인 줄 알고 이렇게 취재를 하다 보니까
2: 짧은 시간에 막 여러 사람을 매기는 재주가
6: 있어요? 네. 아닌 네. 거예요. 이 사람은 네. 전 대법원 장까지 했기 때문에 음. 돈몇 푼, 그러니까 돈도 중요하지만 음. 이미 대골 같은 롯데월드에 살고 있잖아요 그렇죠. 네. 매직 아일랜드인 네. 줄알그보다는 일단 이분은 확신을 가지고서 하신 분이다. 음. 네. 음. 정말 네. 옛날에 스페인의 종교 재판관들처럼 예. 음. 네. 이단 허용시키고
2: 유토피아는 돌아온다
6: 예, 그렇죠 나는, 유신 어게인
2: 나는 돌아오게 만드는데 중요한 역할을 하거나 네. 최소한 돌아왔을 때 사법부가 거기 못 따라가지 않는 조직으로 음, 만들어 놓겠다
6: 이분은 그 공안판사로 시작하셨잖아요 그렇죠 이분은 이태카 대법원장의 위치까지 아, 공안판사라는
2: 오르... 말이 좀 뭐, 뭐 어색하긴 한데요 예. 전우 교수가 (웃음) 워낙에 즐겨 쓰는 단어라서 다른 사람들은 안 쓰는데. 공안판사라는 단어도 저도 어색하다고 생각은 들지만. 네. 근데 이 사람은 공안판사 아니라고 부르기도 어려워요. 그러니까요. 그걸,
6: 그거 외에는 형용할 수 있는 단어가 없는 거예요. 네. 네. 이
2: 사람의 공안판결에 걸려든 분들의 이야기들이 계속 나오니까요. 예, 그렇죠.
3: 예. 경찰은 재선 씨에게 간첩임을 자백하라고 다그쳤습니다. 재선씨가 제주도에서 국가기밀을 탐지했다는 혐의도 씌웠습니다. 믿기 어렵지만 재선씨의 재판 기록에는 제주도에 세워진 칼 호텔에 대한 이야기를 들었다는 것이 국가기밀을 탐지한 것이며 그리고 버스 시간표를 수집했다는 것이 간첩 활동의 증거라고 적혀 있습니다. 당시 제주지방법원에서 오재선씨를 재판한 사람은 양승태 판사
0: 근데
6: 이분은 공안 판사로서의 멘탈리티를 대법원장에 이를 때까지 버린 적이
2: 없는 것 같아요, 제 생각에는. 음. 네. 대신에 세상이 바뀐 거죠. 제가 그래서 어맹부을 좋아하는 거예요. 알고 임명했으면 <웃음> 짱 천재. 음, 예. 네. 왜냐면 요몇년 사이에 지금 요몇 년도 아니고 요몇달 사이에 계속해서 밝혀지고 있는 것들이 있잖아요. 상당 부분 그 실권을 들고 있던 조직들이 충성과당 경쟁을 해 왔다. 네. 김우사도. 개헌문건 작성해서 삭기시키지 않은데 일부러 보여주고 음. 청와대 내부조직도 노선투쟁하고 막. 네.
6: 저는 그 엠비께서 그거를 건설현장에서 익히시지 않았을까 십장들끼리 네. 싸우게 해요? 네. <웃음> 각계, 각계의 각약진해서 건축이라는게 <웃음> 속도전이잖아요. 그중에 법원의 십장은 양승태 그랬겠죠. 판사들이 사업 대신 법봉을 들긴 했지만 어떤... <웃음> 근데 이분이 빚을 발한건 박근혜 정권 시절이죠. 그렇죠. 네. 네. 네, 박근혜 그렇죠. 정권 왜냐하면 자기와 사고방식이 맞는 정권을 만났잖아요. 천운이네요. 천운이죠. 음. 아 새로운 유신 르네상스를 이끌어보자.
2: 음. (웃음)
6: 이런 생각이 꼽히지 않았을까. (웃음)
2: 유신의 미켈란젤로다. 그렇죠.
6: 그 박근혜 전 대통령과 손가락을
2: 마주쳤죠. (웃음) 천지창조. (웃음) 그... 아, 그래서 그런 내용이 나오는 거군요 네. 양승태 관련해서 네. 아, 사랑합니다 하면서 무등 태우고 네. <웃음> 비둘기 날리고 조직 장악력
3: 이거 하나는 누구든지 다 인정을 할 그런 스타일이고 그런 걸 좋아하기 때문에 밑에 있는 이제 관리자들이 직원들을 동원해가지고 뭐 사랑합니다 무등 태우고 뭐 저는 못 봤지만 비둘기도 날렸다는 <웃음> 이야기도 있고요 그 다음에 뭐 어우동 복장을 해가지고 여성 여 직원들은 노동복장을 해서 뭐 흥을 돋우기도 했다고 하는가 이런 여러 가지 이제 좀안 좋은 모습들이 있어서 노동자협에서 어 이제 문제제기를 많이 했죠. 그런데
2: 이거는 저 저도 지금 여기다 이렇게 썼는데 분위기 안 좋은 사단급 군단급 부대 <웃음> 아니면 종교단체 같은 대기업 그도저도 아니면 실제 종교단체 등에서나 볼수 있는 모습이잖아요. 아그 법원
6: 노조 본부장을 인터뷰를 했을 때. 네. 그 얘기를 하는 거예요. 양승태 전 대법원장 어떤 사람입니까? 하니까 음. 그분이 렇게 대답하신 거예요. 뭐라요? 굉장히 카리스마 있고 음. 되게 권위적인 사람이라고 하는 거예요. 그때 뭔가 촉이 왔어요. 아, 권위적인 사람은 음. 뭔가 음. 그런 걸 좋아하게 되어 있다. 그, 래서 그쪽으로 질문을 유도했죠. 구림 디자인의 큰 행사. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 나를 꼭지점으로 모여든. <웃음> 그렇죠. 뭐, 메스게임이라든가, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그, 박상구 회장처럼 뭐. 그럼 그 순간에 바로 물어보신 거예요? 네. 혹시 양승우 대법원장 메스게임 안 좋아하냐고? <웃음> <웃음> 아니요. 아 아니 그런 걸 그렇게 여쭤보진 않았고. 네. 뭐, 이렇게 행사나 이런 데서 네. 이상한 일들 하지 않으시냐. 우리나라에 그. <웃음> 물어봤네 꼰대들은 이게유비쿼터스잖아요 <웃음> 유형 이 있잖아요. 아, 그래서, 아, 분명히 뭔가를 하실 것 같고, 뭐 좋아하실 것 같은데, 군대 좋아하시잖아요. 네. <웃음> 어... 군대 높은 자리에 계신 분들은 항상 뭔가를 좋아하시거든요. 네. 그래서 혹시 뭐 좋아하시, 좋아하시는 거 없냐? 그래서 이제 음. 그런 걸 좋아하신다고 하더라고요. 음. 어우동. 출정식품에서 세라봉, 세일러문? 세일러문 나왔잖아요. <웃음> 네. 네. 그래서, 아 판사님들도 이 사람 사는 데구나 뭐~ (40) 패스하시고 그래도 네. 뭐~ 이렇게 문화적인 수준 같은 거는 뭐~ 이런 장사 미사가 똑같구나 되게 엘리트주의자라고 들었는데 그 네. 말씀 듣고는 되게 친근감이 느껴졌어요 양 스테이션 대부은 <웃음>
5: 어우동 좋아하나? 형어우동 좋아하나? 그러니까 말이에요.
2: <웃음> 아니 근데 되게 아니 그 지금 그 저장돌 국민들의 그 수준을 낮게 <웃음> 보시고 계신 거 아니에요? 임천필님아 제가 엘리트주의자인가요? <웃음> 아무 국민이나 앉혀놓고 그 국민을 <웃음> 네. 센터로 해서 매스게임을 하면 국민이 다 좋아할까요? <웃음> 아 근데 그 이그 많은 이야기들을 들으신 다음에 상당히 교양있게 정리하시는 거예요 왜냐하면 저는 이제 결국 이 방송의 주제를 설명하는 가장 이제 적합했던 가장 저 주제를 잘 응축시켰던 그래픽은 양승태 대법원장 손가락 아래에서 장차관급 판사들이 퍼펙트에서 춤을 추고 있는 그 CG 있죠
5: 임시원 PD의 역작입니다
2: 근데 왜또 본인은 기억 못하는 눈을 하시고 계신 거예요 (웃음) 아니 저는
5: 있어요? 저는 이렇게
6: 질문을 많이 할줄 몰랐어요. 본인
2: 이 지난주에 만드신 네. 프로그램 중에 그런 게 있어요?
6: 예. 네. 아, 저 홍세정 PD한테 질문이 집중될 줄 알고 <웃음> 사실 질문지 딱 읽고 아, 어렵구나. 무슨 어렵다 그래서 그냥 정신을 끄고 나왔는데
2: 홍세정 PD님한테는 네. 임종원 판사 그렇게 빨랐는데 저도 빨리 끝내야지. <웃음> 네.
6: 아, 근데 그양태전대법원장에 네. 관련된 뉴스를 읽어보면 음. 자연스럽게 떠오른 이미지가 마리오네트였어요 그냥 마리오네트 음. 예 음. 마리오네트 자기가 손에 사법부를 쥐고 흔들려고 한다 음. 이거를 시각적으로 잘 표현할 수 있는 게 뭘까 할 때는 마리오네트 이게 판사들한테는 모욕적으로 느껴질 수도 있겠지만
2: 당연히 모욕적으로 느끼겠죠
6: 예. 모욕을 주려고 한 거죠 네. 그러면 <웃음> 예.
2: 이 말씀을 듣고 싶었습니다
6: 예그시 g 를 보고 좀 모욕감을 느끼길 바랬어요
2: 판사 보라고 짠 거다 네
6: 보고 내가 잘못 하고 있구나 이거를 좀 처절히 깨달았으면 좋겠다 하는 생각에서 어 제가 분노한 포인트는 뭐였냐면 사실 저는 안 나왔는데 저는 박병대 대법관을 쫓았거든요. 아, 네, 서정문 PD는 양스태 대법관. 네. 홍세정 PD는 저기 임종원. 임종원 자, 네. 네 자, 저는 박병대 대법관을 쫓았거든요. 네. 왜 그랬냐면 저희가 2 주만에 만들어야 됐어요 이 방송을.
5: 음. 예. 네. 아, 그건 영업기밀이었는데. 그니까요. 할수 없다. 날림이었다. <웃음> 아,
6: 날종원이안 날림. 뛰었으면 큰일 날뻔했다. <웃음> 날림으로 만들어도 이렇게 잘 만든다, 이런, 이런 걸좀 과시하려고 하는 얘기인데, 네. 이상하게 받아들이시네.
0: 네.
6: <웃음> 2주 만에 만들었거든요. 음. 방송, 그러니까 이제, 한 명이 다 하기는 너무 벅찼고, 네. 나눠서, 네. 네. 그래서 네.
2: 임천원 피디님은 음. 박동대를찾아다닐수 밖에 없었는데. 네.
6: 근데 제가 화났던 게 뭐냐면, 네. 이분이 전화를 걸으면, 음. 자꾸 잘못 걸었다. 번호가 잘못되었다. 고 끊으셔요.
5: 판사님이 거짓말을. 저기. 저그 사람 아닌데요. <웃음>
0: 그거
6: 아니에요!
2: 그거는 저, 엄맹부가 대선 경선 마지막에 했던 말에서 사람들이 얘기했던 상상도 안 해요. 네. BBK도 아니고, 모도 아니고, 모도 아니고, 모도 아닌데 사실은 내가 이명박이 아니다. <웃음> <웃음> <그걸> 뭐... <웃음> 뭐야, 그게! 그 웃긴 걸안 내보내셨단
6: 말이에요! 아, 근데 이게, 사실 또 근거, 가 번호는 맞는데, 그리고 그래, 그래, 추정 60분을 자세히 보시면,
0: 왜 추정 60분을 봐야 돼요, 지금?
6: 네, 말씀하십시오. 추정 10분을 보시면, <웃음> 아 제가 참고를 많이 했거든요, 추정 10분을. 이렇게 하지 말아야지.
5: <웃음> 에이, 그거는 아니다. 에이, 이거는. 죄송합니다. 아, 너무 나갔나? 아, 너무 나갔어. k b s 컨택해야지. 네. 그런데
6: 아,
2: 배틀 주... 붙여야지. 아, 이제 아, 아
6: 중간에 좀 졸았거든요.
5: <웃음> 아, 저희가, 저희가 원래 예정이었던 방송이었는데, 네. 네. 저희가 이제 취재하다가 입수한 게, 음. 어, 추정 60분이 우리 다음날 방송한다는 거예요. 우리는 화요일이고, 네. 추정은 수요일이니까. 네. 아 그런가 보다 하고서 이제 우린 준비하고 있는데 갑자기 또 저기 비버가 날아든 거죠. 음. 어 추적 60분에서 방송일을 일주일 땡겼다.
2: 한주끝일주 끝냈다. 어, 어, 네.
5: 그래서 우리 바로 전주에 나간다. 음. 그래갖고서 이제 우리가 다 봤죠 그, 그 방송.
6: 그 문건 깔은 것도 추적 추적 때문이에요. 이렇게 일이 된 이상 우린 강행 돌파한다. <웃음> 우린 노가다로 아날로그 감성으로 네. 돌파하자. 아날로그 감성이라고 모욕하지 <웃음> 마세요. 그건 아날로그 감성이 아닙니다. <웃음> 우리가 생 노가다로 정말 <웃음>
2: 시청자를 질리게 해주겠다. <웃음> 복을 아, 품은 거죠, 어떻게 보면. 정수 여러분, 한학수 앵커 발 밑을 봐주십시오 A4 두 장이 일어서 있습니다, 살짝. <웃음> 아, 아 두0 60분 때문에 했다. 네.
5: 아, 이 얘기 해도
6: 되나, 이짜 하고 보니까
2: 좀위험해 조심해서 편집할게요.
5: 네. 많이 편집해주세요.
2: <웃음> 네, 임정 피디님, 네. 내 말을 다 나가게 해달라, 이런 부탁 좀한테 하시면
6: 안 돼요. 편집도 하지 말라, 이런 <웃음> 말이요. 아, 전 판사가 아닙니다. 네.
2: 아, 끝으로. <웃음> 세분 모두에게 좀 질문을 물론 물론 이거 임치원 피디님한테 드는 질문입니다만 은그 제가 이번 방송을 보고 이상하게 많이 생각이 나서 다시 한번 찾아봤습니다. 피디 수첩 리와인드에 출연해주신 모든 분들은 지난 한 수년 동안 음, 쉽게 말해 샐러드 만드는 법을 익히셨던 제작 부서의 다른 부서로 오래 가 계셨거나 예 대기발령 타셨거나 고생을 많이 하셨던 분들인데요. 지금 여기 앉아 계신 MBC PD 여러분들이 파업 당시에 만드셨던 그 유튜브의 파워 PD 수첩. 이한 장면이 갑자기 떠올라서 다시 찾아봤어요. 제 기억이 맞았어요. 임채원 PD님이 나오더라고요. 진짜 상징적이네요. 임채원 PD님의 이, 나는 이거 기억 안 나는데, 이 표정은. <웃음> <웃음> 자, 알려드릴게요. 임채원 네. PD님이 2011년에 뭘 하셨는지.
5: 잊고 싶은 기억일 수도 있어요.
2: <웃음> 그리고 보니까 그 여드름도 안 가시고 되게 액된 얼굴이시더라고요. 처음 발령받았을 때 이런 말씀을 했어요. 옆에서 책상 잠그고 다니라고 했다. 팀장이 책상을 뒤진다더라. 그게 만연한 일이라더라. 작가들이 노트북을 잠그고 암호를 걸어놓고 나간다거나 핸드폰을 잠그고 나간다고 했다. 그 당시에 어, 팀장을 바꾸고 뭐저최승호 PD 같은 사람을 대기발령 내고 그러던 당시 이야기죠. 2011년. 네. 10년, 11년. 잠...
6: 11년, 12년 넘어가는 때. 네. 네.
2: 이어서 그 말씀을 하세요 임치원 피디께서 잠깐 자리 비웠을 때 작가한테 문자 받았다 팀장이 지금 피디님 책상 뒤지고 있다 네. 그리고 이제 그 파워 피디 수첩에 그 장면이 나와요 당시에 팀장이 임치원 피디의 책상을 뒤지는 게 포착된 CCTV 장면이 나와요 네. 그러니까 줄 세우기, 뭐 속가내기, 길들이기 이런 걸로 말하면 여기 앉아계신 분들이 정말 진하게 당황을 보신 분들이잖아요 현재 일선에 있는 판사들에게 이 경험을 바탕으로 위로나 조언 같은 거한 마디 해주십시오.
6: 아 되게 추상적이네요. <웃음> 이런 거 약한데 저는 항상 구체적인 질문에 강한데.
5: 그럼 서정문 PD부터 답하게 해드릴게요. <웃음> 아니 그 CCTV 그 공개 덕분에 네. 이제 피디, 그 당시에도 임치원 PD랑 저랑 그때도 피디처 PD였어요. 음, 네, 그렇죠. 벌써 6년 7년 전이죠. 음. 그 CCTV 공개한 덕분에 임치원 PD 이후로 제작을 못 하게 된 거예요. 음. 그니까 이명아 저기 임창업 PD는 본인이 얘기하기를 음. 이명박 시대의 PD로서 살아봤고 음. 이제 그 사이에 쭉 PD 아닌 삶을 살다가 이제 다시 PD가
2: 된 거거든요. 다른 부서 다니셨죠?
5: 아니 제가 PD
6: 전생의 PD였던 것 같더라고요 유배를 갔는데. 예 그리고 그리고 디지털 단지에서 드론 날리는 거 배우고요. 네. (웃음) 뭐뭐 합성하는데 따라다니고 뭐 이상한 것도 가리키는데 기억도 안 나요.
2: 기능을 다 가르쳐 놨는데, 네.
6: 까먹는
5: 기능이
2: 있으셨어.
6: 네. 하여튼, 뭐, 마지막으로 피디였을때 제가 테이블 달았었거든요. 네. 그리고 이번에 복귀해보니까, 음. 테이블이 없더라고요.
5: 다, <웃음> 다 메모리로 지금. <찍으니까>. 네.
6: <웃음> <웃음> 카메라도 뭐다 다르고, 야, Z1 어디 갔냐? 우리 자주 쓰는 카메라 있었거든요. 네. Z1 어디 갔냐? 뭐, 얼마 전에 퇴역했다 그러고, 한참 아... 전에.
2: 그니까, 뭐, 오랜만, 되게 오랜만에 복귀한 선배가 무슨 3.5인치 디스켓 찾고 있는 그런 그림 같았겠네요, 지금 팀들이 보기에는. 아, 예, 그렇죠. 그만큼 예. 오랫동안, 이건 뭐, 예, 이렇게 얘기해도 되죠. 노동 탄압을 당하셨다는 건데. 예. 판사들은 상징적으로 그렇게 피해자가 된 법복을 벗은 몇 사람을 제외하고는 그냥 재판하고 하잖아요. 잘 모르고 있을 것 같기도 해요.
6: 아, 대법원에 관련해 취재할 때 느낀 거는 이게 MBC 약간 기시감을 느꼈어요, 이게. 약간 대접이. 그죠? 예. 기시감을 느꼈어요. MBC에서 벌어졌던 일들이 대법원에서도 똑같이 일어나고 있었다. 음. 예. 저희도 안모 사장이라고 또 그런 행사 좋아하시는 분계셨고요 안모 사장. 예. 골드만 예. 행상... 이름을 감죠 아, 예. 왜 이렇게... 이름을 말 못해. 아, 이름 말 못하겠어요. 아, 지금... 말하면 다시 예. 트라우마가 올라와요. 아, 아니, 소송 것일까봐. 아, 단하신 아, 네. 분. <웃음> 쪼잔하신 분이어가지고 네. 소송 것일까봐 안모씨뭐 음. 이런 분들도 계속 MBC 보고. 역사가 안모 사장은 특정되는데? 그렇죠. <웃음> <웃음> 아, 이응모 사장으로 해주세요. 네. 아그분 쪼잔해서 소송 걸것 같아. 네. 어쨌든 뭐 MBC에서 겪었던 일들을 어떤 현장을 보더라도 이게 기시감이 느껴져요. 항상. MBC가 어떻게 보면 대한민국의 축소판이었던 것 같아요.
0: 음. 네.
6: 이 안에서 좀 양심 있는 판사들이 좀 목소리를 내주었으면 좋겠다, 이런 생각을 많이 했었거든요. 그런데 음. 그것도 좀 쉽지 않았던
2: 것 같고. 전국 법관대회의 이야기들이 밖으로 새나가지는 않지만, 네. 아주 충격적인 얘기가 있다는 얘기는 못 들어봤습니다.
6: 예, 네, 그렇죠. 무슨 콩클라베, 즉, 네. 교황 뽑는 무슨 콩클라베 같은
2: 느낌이었죠. 음. 네. 거기에 참여하셨던 일선 판사들은 그렇게 생각 안 하실 텐데, 밖에서 그렇죠. 봤을 때는 좀, 네. 네.
6: 네. 판사들이 어느 정도, 자기들은 부인한다고 해도 어느 정도 엘리트식이 의 있다고 하더라고요. 음. 저희가 무서워하는 검사님도 되게 우습게 본다는 얘기도 있을 정도로. 음. 예. 그렇죠. 그러니까 저희는 검사님 하면은 되게 무서운 분이잖아요. 음. 예, 저희 막 코구멍에 설렁탕 넣고 이런 신 아니, 아니 그러니까 아닙니다, 그러실 이거는.
2: 능력이 있으신 네. 네, 그런 능력이 <웃음> 있으신 분들인데 완력도 세고.
6: 판사님들이 네. 네. 보기에는 이제 영장 우러 종이 들고 왔다 갔다는 하 사환 이런 느낌으로. <웃음> <분들도로>. <웃음> 굉장히 엘리트주의에 철저하신 분들이라는 멘트를 들었어요. 그때 이제 판사님이 지상파
2: 직원감이 아니신 것 같아요. 판사님의 (웃음)
6: 멘탈이 이해가 가더라고요. 음. 아 이분들이 이렇게 생각을 하고 계시는 분들이었구나. 음. 어떻게 보면 인간의 일을 하지만 어떻게 보면 신의 권좌에서 내려다보면서 일을 하시는 분일 수도 있겠구나. 음. 이런 분들이 하는 일은 뭔가 다를 것이다 생각을 했는데 그게 또 여접시 취재하면서 무너졌죠. 어우동 이런 거 좋아하시고 (웃음) 산에 올라가시고 (웃음) 짬밥 맛있게 드신 거 보면서 네.
2: 그렇게 생활하시는 분들의 경우에 이상하게 왜 그런지는 모르겠지만 특히 더 자기 위의 권력에 더 취약한 편이잖아요 부드럽고도.
6: 아 근데 뭐 상고부원 가지고 딜하려고 하는 거 보고 또 그쪽 청와대 내부 인사들 사찰한 거 이런 문건들이 나온 거 보면 또 음. 그런 것 같지는 않았던 것 같아요. 네.
2: 음.
6: 제가 볼 때는 청와대도 자기 입맛대로 움직이려고 했었고 음. 그 안에 있는 그 뭐. 아, 검사... 양승태
2: 대법원장의 의지는 청와대도 내 뜻대로 움직이려고 한 거다. 충성을 보여줘가면서지만.
0: 아, 뭐
6: 딜을 하려고 했던 거예요. 카드. 그렇죠. 예, 딜을 하려고 했던 것 같아요. 음. 뭐, 청와대에게 충성을 바치고 이런 게 아니라, 음. 나 이거 할 테니까 이거 한번. 음. 나 이거 줄 테니까 너는 저거
5: 줘 이런 정도?
2: 네. 네.
6: 그러지 어. 않았을까? 저는 그렇게 추측을 하고 있어요.
2: 네. 음.
5: 근데 사람의 인생이 걸린 재판을 갖고. <웃음> 네. 그 재판에 실제로 영향을 미쳤는지 아닌지는 뭐 차치하고서라도 재판을 갖고 딜을 했다는 것 자체가 되게 저는 충격이었어요. 음. 그니까 러 실제로 대법원이 청와대와 거래해서 판결을 뒤집었는지 음. 아닌지는 일단 모르겠어요. 그건 지금 어쨌든 수사 중이니까. 네. 근데 어쨌든, 야, 이러이러한 판결 나왔는데 음. 이거 되게 잘한 거죠? 이런 식으로 음. 청와대에 막 갖고 가서 막 문건으로 막 얘기해 주려고 그러고 그런 것 그렇죠. 자체가 와 이거는 뭐~ 사법부가 이게 사법부 맞아 남의 인생 실제로 돌아가신 분들도 계시고 네. 그 판결 이후에 음. 판결의 충격으로 음. 근데 그런 분들이 있는데 뻔히 알면서 음. 이를테면 케인텍스 같은 경우에는 대법 판결에서 이제 그~ 일례심이 뒤집어지면서 빚 떠안으시고 세살난 아기 남기고 돌아가신 분이 계시잖아요. 그렇죠. 그 사건 입고 (4개월) 후에 만들어진 문건에 보면 자 음. (KTX) 사건도 음. 우리 대법원이 네. 이 정권의 어떤 운영에 협력하기 위한 사례라고 적시를 해요
2: 네. 사이코패스도
5: 아니고 음. 그러니까 그런 짓들을 해왔다는 것 자체가 음. 저는 너무 충격이죠 음. 네.
6: 판사들이 볼때 일반 사람들의 삶이란 거는 진짜 카지노의 칩 같은 거구나 그럼 런 확실히 느꼈어요 사법거래를 취재하면서
2: 네. 네. 아 맞다 그저 김선동 씨였나요 김득중 씨였나요그 인터뷰 하실 때 인터뷰 하시던 분이 다리에 깁스를하고 계시더라고요. 아 신민경 PD요?
6: 아, 김, 그지요? 네. 아. 아. 네.
2: 그분도 피, 프로듀서십니까?
6: 예 네. 저희 같이 취재했죠.
2: 그 노동 조건 왜 그래요? 그 회사?
6: 아이 이 회사요?
2: 네 죄송합니다.
6: <웃음> 투지를 <웃음> 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 보인 걸로 이해하시면 안 되나요? 아, <웃음> 왜 이렇게 나쁜 식으로 몰아가시죠? <웃음> 일단 여기 팟캐스트 제목 자체부터가 저경쟁사의 그걸 좀 베낀 것 같기도 저도 하고 <웃음> 죄송하긴 한데
2: 네. <웃음> 네. 참 전통이라는 게 우울하더라고요 한번 지어 간판 지어놓으면 참 네. 우울해요 그게 예 네. <웃음>
6: <웃음> 어쨌든 경쟁사 프로그램에 부정적인 어감을 붙이신 거는 참 잘하신 일이라고 생각합니다
5: <웃음> 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 아니 근데 그 아래서는 우리 경쟁자로 생각 안 하는데 <웃음> 아 우리도 우리도 <웃음> 저희도 마찬가지입니다 예. 네. 장르가 다르다 장르가
2: 재연 프로그램하고 우리 비교하면 안되브
5: <웃음> <웃음> 하지마 유튜브 하지
2: 유튜브에 제가 아까 그 말씀드렸던 파워 PD 수첩을 보면요 응. 당시에 그 팀에 계셨던 임경식 PD라는 분이 이런 응. 말씀을 하시는게 나와요 저는 이분이 하신 말씀이, 일선에 이제 집업에서, 뭐, 행정처 사람들이 불, 행정처 사람들한테 불려가가지고 이 얘기 저 얘기 들었던 일선 판사들의 경험하고 좀 비춰 생각하게 됐거든요. 음. 나는 누구와 싸우는 중인가? PD수첩 팀장하고 싸우는 건가? 아니면 그 위에 국장하고 싸우는 건가? 더 나아가서 MBC 사장하고 싸우는 것인가? 아니면 더큰 어떤 존재와 싸우는 것인가?
6: 국정원하고 싸웠죠.
2: 네. 일선 법원에 있던 사람들이나 그 사법 피해를 입으신 분들도 내가 누가, 누구하고 가누 싸워서 이렇게 됐는지 모르셨잖아요. 결국 그렇죠. 이질 그래,
6: 그래서 더 비극적으로 느껴진 것 같아요. 네. 알고서 당하셨으면 음. 덜 억울하셨을 텐데 네. 그냥 그분한테는 어떤 운명의 힘에 의해서 내가 이렇게 비극적인 일을 당한 것처럼 느껴질 거 아니에요. 네. 그래서 더 저희가 취재하면서 더 분노했던 것 같아요. 음. 네. 안타까운 죽음은 좀막을수 있지 않았을까 하는 생각이 드네요. 네. 네. 그리고 이것도 촛불이 아니었으면 좀 밝혀지기 힘들었던. 매우 그렇습니다. 하고요. 네. 네.
2: 홍세정 피디님 마지막으로 임정원 전 차장에게 하실 말씀 있으면 지금 한번 해주십시오. <웃음> 숨안찰 때.
1: 그, 다시 한번 뵀으면 좋겠고. 굳이
2: <웃음> 앉아서 뵙고 <듣고, 듣고>
1: 싶겠어왜 <웃음> 아, 도망가셨는지 가장 궁금하고. 네. 그 모습이 아주 사법부가 어땠는지 잘. 표현이 됐던 것 같아요. 감사드립니다.
2: <웃음> 그러게 말입니다. 네. 사법부의 예전의 수장들이 주랭랑 치는 모습을 잘 내보내주셔서 감사합니다. 예. 아, 홍세정 PD하고요, 허정문 PD하고요, 임채원 PD가 1159회 PD 수첩을 만드느라 수고해주셨고, 오늘 방송에서도 수고해주셨습니다. 나와주셔서 감사합니다. 다음 방송 되면 또 뵙죠. 네. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 수고하셨습니다.
5: 네,
1: 감사합니다.
2: 동생아 유지타는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 푸르네에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 맛있다 소리까지
3: 맛있다 색상까지
1: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 필터 교환이 필요 없는 공기청정기
0: 반가워 에어비타 더스트제로
2: PD수첩팀이 나가고 다시 윤세민 에디터가 들어왔어요.
4: 네 다시 들어온 윤세민 에디터입니다. 소리까지 맛있는 과일 스낵 푸른넥에서 행사 중입니다. 3회 배수로 하나씩 증정하는 행사를 하고 있습니다. 그렇습니다. 15개 사면 18개 사게 됩니다.
2: 그럼 19개 주나요? <웃음> 어 잠깐만 그러네요. 아니구나 그럼 20개 주나요? 아니, 아니, 3회 배수가 아니잖아요. 아니겠죠. 네. 네. 아니구나, 아니요? 15개 사면. 20개를 줘야죠. 그치, 20개를 줘야 되는구나. 네, 355니까. 아, 아 되게 많이 줍니다. 네.
4: 네. 여름 간식으로 하나씩들 구매해 보십시오. 하나씩 구매하면은 행사 증정을 못 받는데 이걸 왜 쓰신 거지, 이면상 PD님은? <웃음>
2: 정신없구만. 네, 빠져가지고. 이런 간식으로
4: <웃음> 3개씩 구매해 보십시오. 그럼 네. 하나가 더갈 겁니다. 그렇습니다. 네, 그리고 이 행사가 포함된 세트 상품은 늘 마련하고 있습니다.
2: 네. 엑세스몰에서 프로넥 페이지를 참고해 주십시오. 김우사의 위수령 계엄령 검토 관련 문건을 들여다보면요. 그때의 우리 군대가 가지고 있었던 그때를 봐 얼마 지났습니까? 역사인식이 삭 하고 보입니다. 63민주화항쟁을 63사태라고 썼고요. 부산마산민주화항쟁도 부산소요사태로 썼고요. 여순19사건을 여수순천반란이라고 썼어요. 그리고 43같은 인류의 비극을 제주폭동이라고 썼습니다. 김우사 사건과 그 사법파동의 경우에 기묘한 공통점이 보입니다. 충성을 열심히 했고요 이명박근의 정부에 여기에 충성하는 대가로 무언가를 얻어내고자 했던 것 같고요 실제로 조금씩 조금씩 얻어내고 있었고요 장차관급 자리 어, 몇개더 별달린 군인 몇개더 얻어내면서 자신들의 세력을 점차 확장해 나가고 있었고요 과격한 임치원 PD의 표현에 따르면 새로 돌아올 신유신시대를 대비하기 위해서 조직을 확장하고 세를 키우고 있었고요 둘다 군대처럼 굴었고요 그걸 되게 좋아하는 것 같았고요 심지어 그들이 좋아하는 군대의 모습은 개엄하의 반란군들 같은 모습이었던 것 같습니다 이런 문제를 알아봤던 어, PD수첩이 어떻게 취재했는지를 알아봤던 PD수첩 리와인드 코너를 마칩니다 내일과 내일모레 어, 278회 주말 시간에는 다시 네티즌 14호와 함께 북일관계의 근현대사를 돌아보도록 하겠습니다 유승균 PD였습니다 안녕히 계십시오
1: XSFM입니다. I D W K